0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Es kribbelt schon. Ich würde gern wieder in der Mannschaft sein und trainieren und spielen und das Wochenende diesen Druck zu haben. Das fehlt mir schon. Aber eine, und also eine ne Anspannung Nervosität an habe ich ehrlicherweise nicht mit 34. Dafür habe ich zu viel erlebt und dafür habe ich auch zu viele Jahre auch gespielt, um ähm, in der Situation jetzt sein wie ich vielleicht 20, 22, 25, wo du gerade so im Karriere wo geht's hin, in welche Richtung? Da wäre ich, glaube ich, schon nervös geworden und hätte schon, glaube ich, dann dreimal meine Berater am Tag angerufen, anstatt dann einmal die Woche oder so.
0: Kicker meets the Zone. Der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets Saison pünktlich zum Saisonstart. Mein Name ist Alex Schlüter und hier ist der Mann, der in den aktuellen Trendcharts nur von der Schiebermütze übertrumpft
0: wird. Hier ist Benny Zander. Hey, guten Tag. Könnte ich auch gebrauchen langsam, ne? So eine Schiebermütze. Meinst du, die würde mir stehen? Gehen dir die Haare aus? Oder, oder meinst du einfach, weil du so cool bist? Zweiteres natürlich. Du weißt genau, dass diese Frisur von mir mit Absicht gewählt ist und nicht wie bei vielen anderen, um die Geheimratsecken zu kaschieren. Wenn ich wollte, könnte ich. Es geht mir nur darum, ob es vielleicht sinnvoll wäre, einfach diesen Trend von Steffen Baumann jetzt auch ein bisschen mitzureiten, diese Welle. Das
2: ist jetzt für einen Podcaster vielleicht nicht das allentscheidende Qualitätsmerkmal, aber ich. Ich wünsche dir einfach viel Spaß und ähm, du kannst das ja gerne mal ausprobieren. Was hast du denn? Also jemand mit deiner Optik, der kann
0: ja auch ein bisschen ins Risiko gehen, mal sagen. <lacht> oh, das ist aber eine wirklich schön formulierte Beleidigung gewesen. Jemand mit deiner Optik kann auch ein bisschen ins Risiko gehen. <lacht> ist eine der schönsten Beleidigungen, die ich jemals bekommen habe von dir.
2: Keine Ursache. Leute, wie fühlt ihr euch denn? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen Katerstimmung ist, nachdem man in der langen Corona-Zeit jetzt keine Party feiern konnte, jetzt endlich mal wieder und dann merkt man es aber eben am nächsten Tag auch umso mehr so ist es wahrscheinlich jetzt für euch Bundesliga-Fans gewesen. Also ich habe tatsächlich nach aufregendem Saisonstart, ich war ja Freitag in Gladbach und durfte das Spiel der Borussia gegen den FC Bayern begleiten, moderieren für The Zone, habe so ein bisschen so ein, so ein, so ein Hängerwochenende hinter mir, weil ich echt gemerkt habe, nachdem das mal wieder richtig Action war, sich total toll angefühlt hat, ähm,
0: sagt mir mein Körper, also Sportfreund, daran müssen wir uns aber erstmal wieder gewöhnen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen Fußballfans so geht. Ja, vor allem wahrscheinlich denen, die auch im Stadion gewesen sind. Ich meine, das war ja wirklich interessant und auch einfach toll, natürlich immer mit der Einschränkung, dass es auch ein bisschen befremdlich ist, aber irgendwie war es einfach schön und es hatte halt auch auf viele Spiele einen Effekt ne, an diesem ersten Spieltag, muss man sagen. Plötzlich gibt es wieder sowas wie einen Heimvorteil und wenn du gesehen hast, wie Mannschaften wie Dortmund, wie auch Gladbach in deinem Spiel, wie die getragen wurden von den Fans, Köln gestern, wie sie das dagegen die Hertha gemacht haben, die Mainzer, also das ist schon krass gewesen und ich glaube schon, dass der eine oder andere dann am Montag jetzt irgendwie da auf Arbeit abhängt und erstmal auch das alles verarbeiten muss. Kopf und Körper müssen sich erstmal wieder das Stadiongefühl so ein bisschen annähern.
2: Ja, stimmt. Das war wirklich, wir reden da nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber das war wirklich das, das schönste Gefühl am Freitag, dass es sich wieder so richtig nach Fußballübertragung, dass es sich richtig nach Fußball angefühlt hat, da unten zu stehen mhm. und eben hochzuschauen und die Leute brüllen, singen, lachen, weinen, zu sehen. Das klingt, klingt immer so kitschig, aber es ist halt so. Das war, also ich bin mit Sandro hochgegangen und, und wir haben beide gesagt, ey, jetzt ist, jetzt ist wieder Fußball. Und ich meine, ihr habt uns hoffentlich in den letzten Monaten zugehört, wir fanden ja die Aussagen doof, also Fußball ohne Fans ist gar nichts. Nein, wir wir haben vielleicht sogar ein bisschen intensiver die Fußballschönheit, nämlich diese rohe, reine Fußballschönheit kennengelernt. Aber natürlich gibt es nichts, was so toll ist wie Fußball mit Fans. Und das war jetzt in dieser Gesamtheit, in der Ganzheit endlich wieder da und hat sich großartig angefühlt. Darüber reden wir jetzt im Laufe der nächsten, wahrscheinlich werden es wieder 90 Minuten, Mindestens. ausführlich drüber. Äh, denn die Bundesliga ist gestartet, die Vereine sind wieder auf dem Rasen. Aber es gibt eben auch Spieler, die sind nur irgendwo untergekommen. Die haben keinen Vertrag, das Transferfenster ist noch offen und die schauen jetzt, was es eigentlich wird mit ihrer Karriere, wo sie denn demnächst hoffentlich spielen werden. Im Moment müssen sie sich aber fit halten und genau so einem reden wir heute.
0: Genau, ähm, wir reden mit Gonzalo Castro, genau deswegen, weil der zum ersten Mal in seiner Karriere einen Sommer erlebt, wo er bislang nicht unter Vertrag steht bei einem Verein, wo er keine Vorbereitung bei einem Club mitgemacht hat. Ähm, da werden wir nachher mal nachfragen, wie sich das überhaupt alles so gestaltet, wenn man sich selber quasi fit halten muss, wenn man selber die Motivation finden muss, wie es denn auch eigentlich gerade aussieht bei ihm. Ich kann mir nun weiß Gott nicht vorstellen, dass es nicht genug Vereine gibt, die an dem interessiert sind. Das würde mich doch sehr überraschen. Er ist da ja auch in guter Gesellschaft. Also wenn du dir mal diese Liste so durchscrollst mit den vereinslosen Spielern im Moment. Jerome Boateng hat zum Beispiel immer noch keinen Club. David Luiz ja, hat keinen Club. Franck Ribéry, da hatte ja zwischenzeitlich der eine oder andere gedacht, oh, da gibt es vielleicht wieder den Flirt und die Rückkehr zu den Bayern, bis Oli Kahn diese Gerüchte weggebissen hat. Also es gibt da wirklich auch einige sehr prominente Spieler und Gonzo ist eben auch einer von denen, die einfach noch nicht unter Vertrag stehen bei einem Club. Und ähm, wir haben das hier in diesem Podcast, wir haben jetzt schon echt viele Folgen gemacht, wir gehen auf die hundertste Folge Kicker meets the Zone zu. Ähm, wir haben das Thema bislang noch nicht beleuchten können und dankenswerterweise äh, ist Gonzalo Castro gleich in der Leitung und kann uns da einfach mal ein bisschen erhellen, wie das denn eigentlich so ist für einen arrivierten Spieler, wenn man dann plötzlich erstmal nicht mehr gefragt ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, muss er uns gleich erklären.
2: Außerdem sprechen wir mit einem guten Freund oder vielleicht auch Feind und Spitzel dieses Podcasts, denn wir hören ihn regelmäßig bei uns. Matthias Dersch wird uns erzählen, wie viel Rose denn jetzt schon im BVB steckt und wie sich das eigentlich dann alles im Vergleich zu Vorgänger Terzic verändert hat. Fakt ist mal, der BVB hat mit einem 5-2 zu 2 ein beeindruckendes Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt hingelegt. Der BVB hat Erling Brauthaarland, der nicht nur in meinem Kicker-Manager-Spiel ordentlich Punkte gemacht haben dürfte, sondern eben auch wieder für oh, Tor und Assists beim BVB sorgt. Das, das war nur ja als kleiner
0: Spoiler. Das war ja klar, das tut <lacht> den wieder, da müssen wir sowieso nachher nochmal ausführlich drüber sprechen. Was habe ich übers Wochenende für Nachrichten bekommen? Zum einen wirklich auch Lobpreisungen von Leuten, die gesagt haben, das war ja wohl höchste Zeit, dass ihr den Lewandowski aus eurer Liga rauskegelt nach der Vorsaison und die andere Hälfte. Ja, und was ist jetzt mit dem Haaland? Den hätte da vielleicht auch gleich mal mit rausklingen äh, können. Wir gucken uns nachher äh, uns unsere Teams mal an, was wir da zusammengestellt haben und schauen auch mal, wie es am ersten Spieltag denn direkt funktioniert hat. Ich kann auch schon mal spoilern. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Spieler in meiner Mannschaft, der überhaupt nur ein Tor geschossen hat. Hat richtig gut angefangen.
2: Oh, Zander hat Haaland nicht genommen. Ja. Damit haben wir die erste wichtige Information mit Blick auf die Manager-Saison. Aber wir wollen jetzt erstmal mit Gonzalo Castro sprechen. Also dem Mann, der im Moment vereinslos ist. Ob das noch lange so bleibt, wie sich das anfühlt, ihr erfahrt es jetzt. <lacht> Und dann sind wir also soweit und dürfen euch, liebe kicker meets the Zone hörer die zweitgrößte Berühmtheit aus Wuppertal nach Tuffy dem Elefanten vorstellen. <lacht> Gonzalo Castro, gebürtiger
0: Wuppertaler, ist jetzt bei uns.
1: Konzo, grüß dich. Hallo, grüß
0: dich. Ja, ich, ich, ich ich glaube, mittlerweile seid ihr auf einem Level, Tuffy und du. Ähm, also... <lacht> ich, vom
1: Alter nicht,
0: aber
2: sonst. Aber <lacht> muss das vielleicht den Hörern einmal ganz kurz erklären. Wir, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen geplaudert, dass äh, Gonzalo eben in Wuppertal ähm, geboren wurde, auch wenn du da jetzt nicht ganz lange gelebt hast, aber irgendwie hat es bei benny und mir geklingelt, dass Wuppertal vor allen Dingen durch diese Schwebebahn bekannt ist und bei den geschätzten Kollegen Böhmermann und Schulz haben wir mal erfahren, dass Tuffy der Elefant, mal aus dieser Schwebebahn gefallen ist. Verrückte Geschichte. Schön, dass du heile geblieben bist und uns <lacht> zur Verfügung stehst.
1: <lacht> das war noch lange vor meiner Zeit. Von daher <lacht> konnte mir da nichts passieren, zum Glück.
0: Das stimmt. Äh, Gonzo, du kommst gerade vom Training und äh, kannst uns vielleicht erstmal zu Beginn ein bisschen beschreiben, wie dieses Training denn heute Vormittag, Mittag denn ausgesehen hat. Denn wir haben unseren Hörern ja. äh, schon erklärt, du hast ja gerade eine für dich auch sehr ungewohnte Situation, dass du nämlich gerade nie ja. mit deiner Mannschaft trainierst.
1: Ja, es ist ähm, ehrlich gesagt, ähm, sagt man eine Frau auch fast jeden Tag, ähm, dass sie mich... Jeden Tag sieht zu Hause nach so nach so vielen Jahren, also jetzt 17 Jahren ist es ja schon. Ne, ist es schon ein bisschen ungewohnt, aber andererseits ist es auch mal schön, ja mit der Familie halt, ne? vor allem mit meiner Tochter dann jeden Tag zu sehen und nicht dann alle drei Tage oder fünf Tage weg zu sein. Aber klar, so langsam ja, sollte das Mannschaftstraining dann doch irgendwann kommen. Das vermisse ich schon. Darauf hätte ich auch schon ein bisschen Lust und ein bisschen Bock, ja, mit anderen Jungs
0: zu kicken. Und was hast du, also wie sah dein Training dann jetzt heute aus? Ähm, ich habe einen
1: Trainer, also einen Personal Trainer hier aus, ähm, aus Köln, ähm, der jeden Morgen um zehn halt Uhr kommt. Ähm, ich, ich muss äh, zum Glück halt nicht irgendwo rausfahren und irgendwas suchen, sondern ich kann hier zu Hause bei mir im Fitnessraum, ähm, können wir sehr viele Übungen machen, ähm, Kraftübungen, Laufanheiten, das, was er also sich äh, oder wo er... Gerade doch Vorkopf hat der, der Trainer, so sieht dann, er geschaltet dann quasi den Morgen oder die Übung und ähm, ich folge ihm quasi.
2: Aber es ist alles individuell, oder kannst du irgendwas machen? Yeah, yeah. Die, Fam die Family wenigstens als Ballzuwerfer oder Freistoßmauer einsetzen. <lacht> oder <irgendwelche lacht> nee, nee,
1: das nicht. Nee, nee. Die Kleine kommen mal ab und zu rein und äh, so mittrainieren kann, aber sonst ist alles individuell und äh, mit dem Trainer dann auch äh, ja, alleine.
0: Wie viel Prozent schwerer fällt es dir im Vergleich zu einem Mannschaftstrainingsbetrieb?
1: So geht's, Wenn man einen Trainer dabei hat, der die Vorgaben quasi sagt und dann machen muss quasi und der steht dahinter, dann geht es natürlich. Klar, es ist dann Abende, wo es dann halt ein bisschen schwieriger ist, dann sich zu motivieren und dann laufen zu gehen. Aber es ist halt mein Job, das kenne ich nicht anders. Und deswegen, es war ja dann vor ein paar Jahren nicht anders, wenn ich im Urlaub trainieren musste, individuell, in die Welt, dann war es genauso. Von daher, klar, aber mehr Bock macht auf jeden Fall mit der Mannschaft als alleine zu trainieren.
0: Und das ist ja auch äh, dein Plan, dass das dann jetzt demnächst auch irgendwann mal wieder passiert. Äh, lass uns mal über die Situation sprechen, die äh, dann überhaupt dazu geführt hat, dass du jetzt gerade im Moment ja. äh, Einzelkämpfer bist. Der VfB Stuttgart hat für viele, auch für mich und für Alex, sehr überraschend deinen Vertrag nicht verlängert. Äh, im, im, Im April war das, als das dann rauskam. Unter mhm. anderem eine Aussage von Sven Missind hat, den wir auch schon lange hier bei uns äh, im, im Podcast, im Interview mal hatten, äh, um deine Minuten auf jüngere Spieler umzuverteilen. Was sie aus seiner Sicht erstmal, oder aus Verein sich erstmal sehr sehr mutig finde. Sag mal ganz ehrlich, wie unvorbereitet dich das damals getroffen hat?
1: Sehr, also allen glaube ich, wie es euch auch geht, um mir auch, war sehr überraschend. Ich bin quasi davon ausgegangen, dass ich eventuell noch ein Jahr plus eins irgendwie noch spielen kann und der Mannschaft helfen kann, weil es einfach auch meinem Trainer auch super gepasst hat und alles auch ja super. Super Saison gespielt haben, generell auch als Mannschaften, dass alles sehr, sehr harmonisch war. Klar, es war eine, es war eine harte Entscheidung, die ich oder meine Familie quasi akzeptieren mussten. Wir hätten gerne noch ein Jahr oder plus eins noch in Stuttgart geblieben. Wir haben uns super wohl gefühlt. Aber es ist halt der Fußballmoment. Es wird viel auf Junge gebaut. Man gibt den Jungen halt die Chance, klar durch, bedingt auch durch Corona, müssen die Gelder gekürzt werden oder die das Gehaltbudget von der ganzen Mannschaft müssen runter und ähm, das führt das eine führt zum anderen und ähm, war es so aber natürlich ähm wo eine Tür zugeht ähm, geht eine andere Tür wieder auf und ähm, deswegen alles gut
2: aber, aber nochmal kurz dazu, also du hast 26 Ligaspiele gemacht, 23 davon von Beginnern. Also Abstellgleis klingt ja anders. Wie, wie, also wie, also ich meine, hat sich das trotzdem für dich irgendwie abgezeichnet oder gab es dann auf einmal ein Gespräch? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Sven hat äh, bittet sich ja. bei dir ins Büro und dann gibt es den Dampfer mal.
1: Ähm, nee, abgezeichnet hat überhaupt nicht, weil ich ähm, kurz ähm, davor mit dem Trainer noch äh, gesprochen habe. Er sich das... Ähm, ja sehr gut vorstellen kann, dass ich noch ein Jahr bleiben kann und alles. Und er hat es ja auch in der Presse gesagt, dass er sich das vorstellen kann und ähm, es begrüßen würde. Ähm, es kam ein Gespräch auf zwischen ähm, meinem Berater und Sven und dann haben mich eines Abends dann mein Berater dann quasi ähm, angerufen, dass sie halt kein Angebot machen. Ähm, dann habe ich halt ein paar Tage später mit Sven gesprochen und hat es mir erklärt. Ähm, und so ist das Gespräch dann gelaufen. Und das Gute ist, dass ich ein paar Jahre schon dabei bin und sowas halt kenne oder das besser verarbeiten kann quasi mich da nicht irgendwie runterziehen lasse sondern halt dann sage okay es ist halt so der Fußball ist halt viel auf den jüngeren auf den jüngeren Alter gebaut worden und deswegen ist es für mich jetzt jetzt nicht so schlimm aber klar wir hätten gerne das habe ich auch vorher schon gesagt wir hätten gerne noch ein Jahr da auf jeden Fall verbracht in Stuttgart
2: ja, du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Also klingt ja jetzt sehr aufgeräumt bei diesem Thema, aber das muss ja. ja was mit einem machen. Also hast du zum Beispiel dich auch selber hinterfragt, äh, wie zufrieden warst du zum Beispiel mit deiner eigenen Saison? Fragt man sich da, hätte ich vielleicht noch hm. mehr machen müssen, um dem Verein auch gar kein, um auch gar keine andere <lacht> Wahl zu, zu, zu geben, als nochmal mit mir zu verlängern?
1: Ja, ich habe ein bisschen, oder wo es dann bekannt wurde, habe ich mir klar die Gedanken gemacht, ähm, warum und ähm, was, woran es liegen kann. Ähm, es sind viele Faktoren. Letztendlich ähm, hat der Verein oder Sven halt so entschieden, dass er mich nicht braucht und äh, den Jüngeren halt den ähm, Vortritt. Ähm, vielleicht hat es Gründe gehabt, dass äh, viele sich dann ähm, ja, hinter mich gestellt haben und äh, dann nicht so richtig rausgekommen. Jetzt müssen sie quasi ähm, aus sich rauskommen, die Jüngeren, ähm, weil kein anderer da ist. Von daher kann ich es ähm, so begründen. Ähm, klar, es gibt äh, viele viele Gründe, wo man nachdenkt, aber letztendlich ähm, habe ich mit viel auch gesprochen, auch, äh, auch mit dem Trainer, mit äh, Willi Grino gesprochen und, ähm, viele Gründe sprachen eigentlich nicht dafür, dass ich irgendwie keinen Vertrag verlängern bekomme.
2: Und jetzt, das können wir vielleicht den Hörern nochmal erklären, äh, hast du logischerweise deine Zelte in Stuttgart abgebrochen und bist erstmal in die, kann man sagen, Wahlheilmarkt nach Leverkusen ja, zurück und, und schaust, wie es genau. weitergeht.
1: Ja, wir sind hier, wir ähm, sind im Mai ins, äh, ins neue Haus eingezogen, und ähm, ja, ich halte mich hier fit. Wir waren im Urlaub. Ähm, meine Frau, meine Kinder, mein Kind ist hier. Von daher, wir sind erstmal hier und warten jetzt quasi, bis es mal am Transfermarkt richtig losgeht.
0: Wie ist denn eigentlich dein Karriereplan in Anführungsstrichen? Du bist 34, ähm, aber das klang jetzt alles so, was du bislang erzählt hast. Also ein, zwei, drei Jährchen auf jeden Fall noch. War vielleicht sogar eine Überlegung, bevor dann dieser Dampfhammer kam vom VfB, dass ja. du die Karriere in Stuttgart beendest?
1: Ja, es war schon, also ich bin oder mit meiner Familie schon ähm, davon nicht ausgegangen, aber klar waren die Überlegungen, ähm, wenn ich eins äh, plus eins oder zwei Jahre, dann war ich, wäre ich 36, 35 und das ist so ein Alter, wo ich aufhören will, ähm, weil ich einfach dann ähm, den Körper auch schonen will und nicht den kaputt äh, kaputt machen will, weil ich noch ein Leben danach habe, also äh, vor allem äh, wenn du eine Kinder hast, dann äh, überlegst du dann zweimal dich dann irgendwie mit 8, neun, dann noch rumzuschleppen und äh, jeden Tag Schmerzabletten zu nehmen und, Darauf hatte ich keinen Bock und ähm, klar haben wir uns schon eingestellt, ähm, dann vielleicht die Karriere dann in Stuttgart zu beenden, aber ähm, wie es im Fußball so ist, es kommen viele Sachen, die man nicht erwartet.
2: Ich habe ich hab nochmal eine kurze Nachfrage, also als du ja. das dann erstmal über Berater und dann von Sven direkt gehört hast, äh, Du musst es natürlich für dich selber verdauen, aber wie geht man dann als Spieler damit um? Sprichst du erstmal mit den engsten Mitspielern, also mit den engsten Vertrauten aus der Mannschaft selber und sagst, pass mal auf Leute, ähm, mir hat man gerade was gesagt, in, wir sind dann ab Sommer geschiedene Leute. Also wie waren so deine ersten Gespräche innerhalb der Mannschaft? Ja,
1: es war, ich war ja Kapitän quasi noch und ähm, ich wollte es halt nicht, also die Mannschaft soll es halt vorher erfahren, bevor es äh, an die Presse es war so ein Deadline halt, ähm, bis es dann rauskommt. Ähm, das habe ich halt der Mannschaft und vor allem vorher noch ähm, dem Spielerrat halt gesagt, ähm, dass es halt äh, dazu entschieden wurde, halt, ähm, ja, dass ich halt äh, kein Angebot kriege, um irgendwas zu verlängern. Und deswegen... Ähm,
2: wie haben die reagiert? Hab
1: ich Überrascht. Also das muss man auch ehrlich sagen. Und ähm, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, äh, die waren sehr überrascht, äh, wie ich auch, äh, wie viele andere dann auch, äh, Außenstehende auch. Äh, aber... Gut, es ist es ist halt der Fußball und es ist einfach so und jetzt haben sie wieder eine neue Saison gestartet mit einer Jungen und haben ein tolles Spiel am Wochenende gemacht. Von daher ist das schon wieder vergessen.
0: Wie wie hast du diesen Bundesliga-Auftakt eigentlich verfolgt mit welchem Gefühl? Das muss doch komisch sein.
1: Es war es war am Anfang also es war komisch, wo es losging bei vielen Vereinen. Dann siehst du ja immer einen Kicker, dann guckst du immer da an, der hat angefangen, der hat angefangen. Es war natürlich komisch. Ähm, Ehrlicherweise bin ich nicht davon ausgegangen, dass es so lange dauert, bis ich äh, irgendwie vielleicht einen neuen Verein finde. Aber jetzt ähm, war es auch mal schön, ein Wochenende einfach zu Hause zu sitzen mit der Familie und Fußball zu gucken. Von daher äh, gewöhnen wünsche ich mich nicht dran, aber es war auch mal schön, so ein Wochenende dann zu Hause zu sein äh, und dann äh, ja da Fußball
0: ohne Druck, ohne, ohne viel Anspannung anzugucken. Also das konntest du schon. Du hast nicht bewusst den Fernseher ausgelassen und nur in der Kicker geguckt.
1: Nein, nein, ich hatte noch ein paar Freunde da gehabt und äh, wir haben es zusammen dann angeschaut, äh, Konferenz, von daher ähm, alles entspannt.
0: Du hast ja gesagt, du bist ja jetzt schon ein bisschen in diesem Business, da Wir werden übrigens auch gleich noch ein klein wenig über die Anfänge reden. Ähm, über 400 Bundesliga-Spiele, 30 Mal Champions League gespielt. Jetzt ist das dein erster Sommer überhaupt als vertragsloser, vereinsloser ja. Spieler. Ähm, was macht denn das vielleicht auch ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, mit dem eigenen Ego? Ist das ein bisschen angekratzt gerade, sei mal ehrlich?
1: Ähm, Einerweise nicht. Wenn ich wenn ich ehrlicherweise, wenn ich 20, 22 wäre und ich hätte die Situation, wäre ich, glaube ich, angespannter. Aber ich glaube mit 34, ähm, ich habe, glaube ich, äh, ganz gut äh, mein Geld für, irgendwie angelegt, dass es halt nicht äh, zu Problem wird. Von daher ähm, mache ich mir jetzt echt, ähm, also es kribbelt schon, ich würde gerne wieder in der Mannschaft sein und trainieren und spielen und diesen, das Wochenende diesen Druck zu haben. Ähm, das fehlt mir schon, aber also eine, eine Anspannung an der Universität, ähm, habe ich ehrlicherweise nicht mit 34. Dafür habe ich zu viel erlebt und dafür habe ich auch zu viele Jahre auch gespielt, um ähm, in der Situation jetzt sein, wie vielleicht 20, 22, 25, wo du gerade so in Karriere, wo geht's hin, in welche Richtung? Ähm, da wäre ich, glaube ich, schon nervös geworden und hätte schon, glaube ich, dann dreimal meine Berater am Tag angerufen, anstatt äh, dann einmal die Woche oder so. Aber im Moment... Ähm, geht es mir noch gut und äh, bin echt entspannt.
2: Hast du tatsächlich im Moment nur so einmal die Woche Kontakt mit dem Berater? Da habe ich mich auch gefragt, wie der Kontakt im Moment aussieht, weil der wird ja wahrscheinlich dann erzählen, so äh, hier gibt es was Konkretes oder, oder ruft mhm. er dich auch schon an, wenn du, wenn er nur hört, ah vielleicht die sind ja noch auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler. Mhm. Was könntest du dir denn da so vorstellen? Wie, wie ist der Austausch?
1: Ähm, ja, es ist, also, es ist manchmal ein paar Tage mehr, ein paar Tage weniger. Dann ist mal eine Woche Ruhe. Also ich war auch nie der Spieler, der ähm, jetzt jeden Tag meinen Berater anruft und äh, irgendwie wissen wollte, wer was äh, irgendwie was von mir will. Von daher, also ich bin da eher relativ entspannt. Und ähm, wenn was kommt, werden die mich schon anrufen und, ähm, und ähm, werden mir da schon mitteilen, ähm, wenn ein Verein konkret irgendwas will.
0: Aber, also, du musst ja jetzt nicht verraten, wie konkret das dann, oder auch mit Vereinsnamen um dich werfen, aber ich kann mir doch partout nicht vorstellen, nach der Saison, die du gespielt hast, als Kapitän des VfB, ihr habt so eine tolle Runde gespielt und du warst in den meisten Spielen von Beginn an auf dem Feld. Es, es muss auch muss auch da müssen doch regelmäßig Sachen da reinklingen. Das geht doch gar nicht anders.
1: Ja, also, es gab schon, klar, es gab schon Angebote oder es gab Interessen, aber ähm, ich habe viele Sachen oder ein paar Sachen nicht gemacht, ähm, weil ich auch mal was anderes machen will. Und äh, deswegen ähm, warten wir jetzt im Moment auf das, ähm, auf das Richtige, was äh, für uns passt, für meine Familie passt und auch für mich für den Kopf passt. Und ähm, deswegen ähm, ähm, bin ich da sehr entspannt oder wusste auch, okay, ähm, der, der, der hat Interesse, der aber ähm, ich wusste dann von, von vornherein, was ich machen will. Und deswegen ähm, ja ist es ist im Moment sehr ruhig.
2: Heißt weiter Bundesliga oder, oder wie konkret ist da die Vorstellung? Könnte es auch die zweite Liga werden oder, oder gibt es andere Ideen? Nee,
1: also zweite Liga habe ich schon ein Jahr jetzt mitgemacht und ähm, das äh, will ich äh, ehrlicherweise nicht mehr machen. Ähm, das war schön, es war schön mit dem Aufstieg und alles, trotz Corona, aber trotzdem ähm, würde ich gerne in der ersten Bundesliga bleiben. Oder halt ähm, halt Ausland. Also mal gucken. Erste Liga ist halt nicht mehr viel, ähm, was da jetzt, ähm, ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie noch fünf, sechs Vereine in der Bundesliga zu haben. Ähm, drei gute mit Stuttgart, Dortmund und Leverkusen, ähm, das passt schon. Aber ich habe jetzt echt keine Lust, dann noch in, in Alter dann ähm, ja fünf, sechs Vereine nochmal auszuprobieren, weil sonst war nur, um unbedingt einen Vertrag zu haben.
0: Das heißt aber, äh, aus Ausland, weil du es gerade gesagt hast, äh, da habe ich mir jetzt im ersten Moment gedacht, okay, äh, wahrscheinlich ja gar nicht so favorisiert, weil halt Nachwuchs Ne? und äh, da jetzt einfach nochmal irgendwie was, was ganz Verrücktes. Also ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, ja, wenn die MLS ruft, dann äh, naja. geht es in die USA. Wobei das Gute ist, bei euch da drüben, das vergesse ich hier aus meiner Leipziger Enklave ja immer, Leverkusen, okay. da ist ja noch ein bisschen Ausland, was gar nicht so weit weg ist, ne?
1: Holland, Holland ist da, Belgien, also es sind schon ein paar Ecken Frankreich ist nicht so weit weg. Also es sind schon ein paar Ecken wo, wo es nicht unbedingt äh, exotisch sein muss. Also ganz weit weg wollen wir nicht. Und auch mit der mit meiner kleinen Tochter, die wollen wir nicht komplett rausreißen aus dem Ganzen, mit der Familie. Von daher sowas Exotisches wird es nicht sein.
2: Wir wollen jetzt hier nicht äh, Co-Berater werden. Ich glaube, da bist du schon ganz gut beraten. Aber ich würde natürlich Spanien noch mit reinwerfen, deine Eltern vor, ja. vor vielen Jahren von Spanien nach Deutschland eingewandert. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Oma gibt, die dann von mir aus auch mal äh, ja. das, das,
1: das Kind übernehmen könnte. Leider nicht. Ähm, Spanien ist auch eine Option, aber die tun sich im Moment sehr, sehr schwer. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Die warten, glaube ich, bis zum letzten Drücker oder letzten Woche, ähm, wo die Preise noch mal ein bisschen runtergehen und auch ähm, meine Berater sind dann Kontakt mit vielen Vereinen, aber sie sagen selber, die durch Corona sind sie sehr, sehr wirtschaftlich in der Krise und müssen halt einfach auch abwarten, wo sich was tut, wenn sich ein Spieler nochmal bewegt oder ins Ausland geht. Alle hoffen ja ein bisschen so auf die Engländer, bis da mal der Startschuss so richtig losgeht, dann dass die Vereine da ein bisschen, dann bewegt sich ein bisschen. Aber ein bisschen Geduld brauchen wir halt auch noch.
2: 31.8. Ne? ist das dann der Fenster offen. Wenn werden, wir gut, dann wieder für ganz genau mich, Für mich ist für ihn äh, nicht.
1: sowieso egal. Genau, Für mich ist sowieso egal. So ja. Ja. Also Aber gut, die Wahrscheinlichkeit, dass danach noch irgendeiner, da müssen sich ja schon vier Spieler verletzen, um da irgendwie konkret was zu holen von Bayern.
0: Ja.
2: Noch ein Tipp, also Messi-Nachfolger bringt schon Druck mit sich, ne? wenn der FC Barcelona anruft, ich sag's dir nur einmal, dass du dir Gedanken darüber machst.
0: Musst du selber wissen.
2: Ja, aber nur mit der 10,
1: sonst komme ich nicht. Aber wissen sie auch Bescheid.
0: Aber, aber Gonzo, es ist doch schon verrückt, ne? wir haben so oft auch mit äh, vielen deiner Kollegen darüber gesprochen, dass ihr Spieler während dieser dieses Zeitfensters, in dem ihr Profi seid, seid ihr es ja gewohnt, dass ihr absolut fremdbestimmt seid, allein schon dadurch, der Trainer gibt äh, davor, was, wann trainieren ja. wir am nächsten Tag und so weiter und so fort. Jetzt kommt auch noch die Komponente, die die du dann jetzt gerade lernen musst, noch mit dazu, ein Corona-Transfermarkt, auf den man keinerlei Einfluss hat ähm, und wo man auch einfach gucken muss, wie bestimmte Dominosteine in die andere, in die eine oder andere Richtung fallen. Ich bin völlig baff, dass du diese unglaubliche Ruhe und Gelassenheit ausstrahlst. Ich wäre der hippeligste Mensch gerade auf der ganzen Welt und, äh, und, äh, und würde irgendwie versuchen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie diesen Transfermarkt beeinflussen? Kann man natürlich nicht, aber ich würde zumindest drüber nachdenken.
2: wenn ja, du klar. könntest aber morgen auch schon deine Miete nicht mehr zahlen, das ist auch ein Unterschied. <lacht> stimmt, ja,
1: also wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube mit 25, wo so der Scheideweg ist, wo es hingeht, dann wäre, es, ähm, wäre ich auf jeden Fall nervöser gewesen als jetzt. Aber ich bin von Grund aus ein sehr äh, entspannter Typ, von daher hilft mir das, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr. Und ähm, habe einfach eine tolle Familie und ähm, tolle Vereine, drei tolle Vereine der Bundesliga gehabt und doch ähm, ganz gute Verträge gehabt. Von daher ähm, bin ich daher eher tiefen entspannt nicht, aber ich bin schon entspannt. Also was ähm, was der Markt dann vielleicht noch in ein paar Wochen noch mal richtig losgeht und ähm, sich da eine Tür aufgeht.
0: Ja, also wenn man deinen Karriereweg äh, dann noch mal so ein bisschen nachzeichnet, du sagst es ja, ne? Also ich glaube, du du, du kannst bislang behaupten von dir, du hast du bist ein äh, Profi, ein ein Fußballer, der auf der Sonnenseite durch seine Karriere geritten ist, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also klar mit dem VfB dann aus der zweiten mhm. Liga auch mal wieder hochgehieft, aber allein wenn man sich dieses Bundesliga-Debüt anguckt, da habe ich natürlich nochmal, weil ich ja sowas liebe, habe ich hab ich mich nochmal mhm. reingegraben. Januar 2005 für Leverkusen in Hannover, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. Und ja. jetzt kommt's, äh, liebe Hörer, festhalten, wer da alles auf dem Feld stand und Gonzo wurde dann eingewechselt für Andrei Voronin. Der hat vorne im Sturm zusammengespielt mit Dimitar Bergmann, in der Verteidigung Jens Nowotny und Juan, Robson, Ponte, Bernd Schneider, Carsten Ramelow. Ich habe jetzt mal nur die absolut schillerndsten da rausgeholt. Ja. Ich glaube, bei den, bei den Hannoveranern Spiele auch noch Acker und äh, was weiß ich nicht alles. Also das ist, ja, das ist ja fast eine Zeitreise und das ist im Grunde genommen die, die Dimension, in der sich deine Karriere jetzt bewegt. Das ist doch ja. krass, mit wem du da noch angefangen hast.
1: Ja, es ist, also klar, die Dimension von 2.5 bis jetzt ist natürlich auch, ähm, also wie sich der Fußball quasi entwickelt hat und ähm, wie es ähm, wie es so verlaufen ist, ist halt enorm oder enorm schnell, sagen wir es mal so, und wenn man früher ähm, 18, 19 war, hast du mal Glück gehabt im Profikader zu sein, aber jetzt besteht quasi, wenn man jetzt die Mannschaften quasi sieht, bestehen, drei Viertel der Bundesliga bestehen aus 19, 20-Jährigen und die spielen schon seit ein paar Jahren schon Bundesliga, also es ist schon Früher war es schon extremer oder hat man nicht so krass auf Junge gebaut, da war es ist schon mit Glück gesegnet, dass er mal da irgendwie in der Profimannschaft spielen durfte, und überhaupt spielen. Da mussten sich drei, vier verletzen, bevor, bevor man spielen durfte. Also so krass ausgedrückt. Aber die klar, die Dimension oder die Zeitreise ist schon ähm, enorm, wenn man jetzt mal zurückblickt. 2 was da noch für Spieler waren und jetzt halt ist schon enorm.
2: Leverkusen, dann kam auch noch eine gute Zeit bei Dortmund dazu. Stuttgart hast du schon erwähnt. Was würdest du sagen, was war die beste Mannschaft, in der du je gespielt hast? Also in, in welchem Jahr bei einem dieser drei Vereine? ja
1: ähm, Es war im ersten Jahr in Dortmund. Also wer da noch alles ähm, war, war noch in Matz, in Liebündogan. Obermikitarian hatte sein bestes Jahr, glaube ich, seiner Karriere bei uns in dem, in dem Jahr gehabt. Ähm, ja, wir hatten Jule, kam Jule Weigel, äh, Marco Reus, der aber leider verletzt war ein bisschen, aber sonst ähm, war es schon Shinji Kagaba. Es waren schon ähm, waren schon viele Jungs ähm, oder in dem Jahr in der Mannschaft war schon das Trainingsniveau sehr sehr gut, muss man sagen.
2: Du hast da mit solchen Leuten zusammengespielt. Benny hat diese Anfangszeit 2005 angesprochen und jetzt hast du vorhin ja richtigerweise gesagt, du warst dann bei Stuttgart Kapitän. Was ja. hast du dann selber auch für einen Wandel, was diese Persönlichkeit innerhalb einer Mannschaft angeht, durchgemacht? Warst du schon immer ein Führungsspieler oder ist dir diese Binde irgendwann übergestülpt worden und die Leute haben gesagt, hey, jetzt bist du auch mal dran, <lacht> du bist einfach am längsten dabei. Komm mal, erzähle Friedrich. was.
1: <lacht> ähm, nee, klar war ich... Trainer. Also Pellegrino hat ja schon, schon bewusst ausgewählt, ähm, weil ich schon mit am längsten ähm, dabei war im Geschäft. Und ähm, zu deiner ersten Frage nochmal zurückzukommen, ähm, also die Zeitreise ist ja Wahnsinn. Also man hat ja früher, hat man ja, warst du vielleicht zwei, drei junge Leute, die unter 20 waren. Dann hast du aber die Älteren auch gehabt. Aber jetzt hast du halt 10 12 davon. Ne? Also es ist schon, man muss viel Geduld mitbringen, weil es ein die Jungs sind schon anders als früher, aber ich glaube, wir hatten einfach, da muss man auch einfach sagen, so wie das wieder gespiegelt ist von der Saison, hatten wir einfach eine sehr harmonische und gute, gute Truppe zusammen gehabt. Und die Jungs waren alle sehr, 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 sehr hilfsbereit. Die haben sehr, sehr viel zugehört, egal wer es war. Haben mir das Leben auf jeden Fall als, als Kapitän sehr, sehr leicht gemacht, sagen wir es mal so.
0: Und hat Gonzalo Castro die Mannschaft dann logischerweise natürlich anders führen müssen als zu deiner Anfangszeit ein äh, Novotny-Schneider Ramelow. Ne? Also das war wahrscheinlich auch ein ganz anderer Ton, der da noch geherrscht hat.
1: Ja, also viele Sachen muss auch, also musst du einfach eingestehen, die sind erst 19, 18, also die sind raus aus dem Elternhaus quasi und äh, viele Jungs kommen ja dann auch äh, noch aus dem Ausland, die sind alleine dann viel, also man muss auch viel Verständnis für die Jungs auch mal, wenn die mal einen Tag haben, wo die sich einsam fühlen oder, oder sonst was, ne? Das ist ja natürlich, das muss halt alles viel bedenken. Viel kam natürlich auch, wenn du eine Tochter hast oder ein eigenes Kind hast, da verstehst du erstmal viele Sachen und äh, denkst ja okay, da musst du den Jungen erstmal vielleicht nicht direkt anschreiben, wenn du den ersten Fehpass machst, sondern erstmal aufbauen. Das sind viele Faktoren und viele Komponente, die halt zusammen dann führen. Und, es ähm, ist ein bisschen anders auf jeden Fall als vor 10, 12, 13 Jahren.
0: Du hast es schon gesagt, also, viel mehr junge Leute, wir reden natürlich auch hier uns im Grunde um jede Woche auch den Mund fußig sich über die Entwicklung des Fußballs. Klar, der ist schneller geworden, athletischer geworden, durch eben auch dadurch, dass diese Spieler alle irgendwie genau in diese Richtung auch getrimmt werden in den Nachwuchsleistungszentren und so weiter und so fort. Aber wenn du es jetzt mal fußballerisch vergleichst, also ich habe ja die Namen gerade genannt, mit denen du da auf dem Feld standest, ist die Liga fußballerisch oder sind die Spieler, die wir in der Liga haben, fußballerisch, haben die sich auch weiterentwickelt von der Technik, von den Fähigkeiten her oder sind mittlerweile tatsächlich einfach diese ganzen anderen Dinge rings um den Ball wichtiger geworden, weil ehrlicherweise in Robson, Ponte, in, in Bernd Schneider äh, und wie sie alle heißen, Dimitar Berbatow, das waren ja
2: Edeltechniker. war ruhig auch Carsten Ramelow.
0: Das das. sind ja Edeltechnik. das sind Edeltechniker gewesen und es kann ja eigentlich nicht sein, also ich wüsste zumindest nicht, wie das gehen soll, dass du heute durch die Bank und im Durchschnitt noch bessere Fußballer in, in, in der Liga hast als damals?
1: Ähm, es, ist, es, ja, es ist immer schwer zu vergleichen, das sage ich auch immer wieder, ähm, dass jetzt äh, ja, viel Taktik dazukommt. Ähm, es war früher halt eine Taktik über das ganze Spiel, jetzt äh, gibt es Mannschaften, die vielleicht vier, fünf Taktiken in ein Spiel wechseln, also es ist, es ist schwer zu vergleichen. Ähm, früher war es einfach mehr, da war es nicht so wichtig, dass du schnell warst, sondern halt was am Ball konntest, jetzt ist es im Moment... Ähm, ja, Augenmerk, dass du halt schnelle Flügelspiele hast, die man schnell oder wo man schnell kontern kann. Dann hast du ein, zwei Zocker halt in der Mannschaft. Aber früher hast du ja vielleicht acht, neun Zocker gehabt. Wenn es der Torwart nicht gerade war, dann waren es aber trotzdem noch viele, die halt... Es ist einfach die Zeit und es wird in zehn Jahren nochmal anders aussehen. Da wird wieder ein Augenmerk woanders sein, mit vielleicht das nochmal zurückgeschuft, wird doch nicht die schnellen spielen, sondern die die mehr Technik haben, also man kann sie mal schwer vergleichen und ich hatte das Glück einfach, das, dieses Zeitalter mitzunehmen, also dieses von der kompletten Technik oder Zocker halt, ähm, wie Bernd Schneider oder Robson Ponte, die Franze hatte ich noch äh, ein Jahr, zwei Jahre erleben dürften, also okay. es, waren schon, es waren schon Spieler, wo du halt äh, manchmal im Training gedacht hast, boah, was macht er da, ne? und dann ähm, aber das wird auch irgendwann wieder kommen. Es wird sich dann wieder verändern, wieder verändern. Also das kann man immer schwer vergleichen.
2: Ich wollte gerade sagen, also jetzt sind wir noch mal ein bisschen in den Erinnerungsmodus gegangen. Aber <lacht> ja. du bist ja definitiv noch aktiv und du willst auch weiter aktiv bleiben. Komm, ich werfe ja. noch mal eins rein, weil Benny und ich da in den letzten Wochen okay. schon mit den Season Predictions Spaß hatten. Gonzalo Castro beim ersten FC Köln nicht weit weg von da, wo du jetzt sowieso sesshaft bist? Das würdest, du, würdest, du ablocken? würdest du Würdest du ablocken? Würdest du nicken? Nur mal so ganz grob, ohne dass wir jetzt über Gehalt gesprochen haben. Ist es eine
1: Option? Äh, nein. Also, ähm, so schön auch Köln als Verein ist, muss man auch ehrlich sagen, die haben einfach eine riesen Fankontur, ist einfach ein Traditionsverein. Immer 50.000, wenn kein Corona war, auch in der zweiten Liga war es, aber ähm, als Leverkusener, das wäre das Gleiche machen. halt so kann man nicht machen, sonst wäre es gleich, wenn ich halt nach Schalke gehen würde. Das kann ich einfach mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren, weil ich in Dortmund drei Jahre gelebt habe, dem Verein einfach auch geliebt habe, auch wie Leverkusen ich geliebt habe, dass, ich bin einfach sehr loyal und man kann es einfach nicht, machen. also ich könnte es nicht machen, nein.
0: Oh, das
2: ehrt sich. Finde ich gut. Ehrt dich wirklich, ich habe es versucht. Benni, komm, du hast noch einen Pick frei. Also Köln habe ich verschossen. ist okay. Ja. Ja,
1: gut. Schalke habe ich auch schon verschlossen.
0: Ja, aber gut, also was ja gut ist, du hast ja im Grunde genommen dann von den Stationen, die du hattest, du hast ja drei Teams, die nicht, die nicht gehen. Der FC und die anderen beiden spielen in der zweiten Liga mit Schalke und dem KSC. Weil das würden dir die Stuttgarter auch nicht verzeihen, wenn du nach nein, Karlsruhe nein, nein. wechseln würdest. Okay, nein. von daher, ach komm, also wir müssen den Gonson nie an den Mann bringen. Ganz im Ernst, wenn wenn in, in, in einem oder zwei Monaten du nicht irgendwo unter der Vertrag stehst, dann muss ich mir noch irgendwas überlegen, was ich hier im Podcast mache. Also das würde mich doch sehr wundern. Es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, mal so diese, diese, diese Sicht zu bekommen, wie, ja, wie man dann plötzlich dann doch mehr auf sich allein gestellt ist, irgendwie aber doch abhängig von anderen. Aber was wir festhalten nach diesem Gespräch, Gonzalo Castro, ist einer der tiefenentspannendsten Kollegen, die wir hier überhaupt nur in diesem Podcast begrüßen durften. Der guckt sich das alles in Ruhe an. Das wird. Ich bin da ganz sicher und optimistisch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Gonzalo. Vielen
1: Dank euch. Dankeschön. Danke,
0: alles, danke. Alles Gute
2: für die nächsten Monate. Du da danke.
0: Danke, danke. Werbung. Freunde, ganz kurzes Päuschen mit dem Hinweis, dass nicht nur die Fußball-Bundesliga in diesen Tagen ihr großes Comeback feiert, sondern auch ein gewisser Ted Lasso. Ich hoffe doch sehr, dass ihr diesen sympathischen, immer gut gelaunten Football Coach aus den USA aus Kansas schon kennt. Der ist nämlich dann plötzlich nicht mehr Football Coach, sondern Fußballtrainer in England beim glorreichen AFC Richmond. Es geht natürlich um die Serie mit Jason Sudeikis
2: in der Hauptrolle. Wir haben damals ja bei KMD hier schon Staffel 1 ordentlich abgefeiert, die dann tatsächlich auch einige Awards gewonnen hat. Und jetzt geht's weiter mit Staffel 2. Ich habe ehrlich
0: gesagt, den Ausschnitt, den wir uns jetzt anhören können, noch nicht gehört, aber Benny ist wie in einer guten Kochshow, du hast da mal was vorbereitet. Ja, genau, so ist das. Ich bin bestens vorbereitet. Wir lernen nämlich in der neuen Staffel, sagen wir mal, eine ganz neue Seite an Ted kennen und auch ganz neue Trainingsmethoden. Es wird Zeit, dass diese Kerle eine neue Bekanntschaft machen. Oh nein, let's go. Hören, ihr kleinen Kackbratzen! Fasst euch an die Zehen! Jetzt fasst euch gegenseitig an die Zehen!
1: Was? Wie lang war ich weg? Kürzer als letztes Mal. Niemand wurde verletzt.
2: Okay. Zenny Wanda, danke für diesen Ausschnitt. Also den neuen Trainingsmethoden von Ted Lasso,
0: Led Tesso, jetzt zu sehen, wo? Natürlich bei Apple TV+. Plus. Das war also Gonzalo Castro. Was haben wir gelernt? Er hat in aller Ruhe am Wochenende und ohne jeden Groll den ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison verfolgt. Mit dem wollen wir uns jetzt beschäftigen, der wurde eröffnet. Könnte ich übrigens
2: nicht, könnte ich übrigens nicht. Ich, ich habe schon Hass, wenn ich andere Podcasts höre. Ich fluche <lacht> die ganze Zeit. Also insofern Respekt an Gonzo.
0: <lacht> der Spieltag, den wollen wir jetzt natürlich ein bisschen besprechen, wurde eröffnet. Du warst ja live vor Ort in Gladbach. Ausnahmsweise der Deutsche Meister mal nicht zu Hause mit dem Start in die neue ja. Spielzeit, sondern eben bei Borussia Mönchengladbach, der FC Bayern München. Wobei, Alex, ich würde sagen, bevor wir gleich sportlich werden, sollten wir, wenn wir den Vereinsnamen FC Bayern erwähnt haben, nach diesem Wochenende schon über eine Sache noch mal kurz sprechen. Klar, es geht um den Großen Gerd Müller, der jetzt leider gestern, also wir zeichnen ja hier am Montag auf, am frühen Sonntagmorgen äh, verstorben, ich habe so schön äh, gedacht, im Himmel weiter knipsen darf.
2: Ja, der Bomber der Nation. Im Alter von 75 Jahren verstorben. Ja, leider auch nach unschöner Krankheit. Es gibt keine schönen Krankheiten, aber man hat leider auch von Leid mitbekommen, was sehr, sehr schade ist. Was ist so das, was du am meisten mit Gerd Müller verbindest? Das sind die Tore, ne? Ich glaube, er ist der, er ist,
0: er ist Tor in Rheinkultur für mich. Ja, der purste Torjäger und ja. ich habe gestern so ein bisschen darüber nachgedacht, als diese Meldung reinkam. Stell dir mal vor, es hätte damals schon Podcasts gegeben und wir hätten einen gemacht, der wäre, also stell dir mal vor, wie der jede Woche unser Hirn zum Explodieren gebracht hätte, mit dem, was der da für, den, für die Bayern und auch in der Nationalmannschaft gemacht hat. Also das wäre der Mensch gewesen, wo ich gesagt hätte, in der Kicker-Manager-Liga, den dürft ihr nicht nehmen. Ja, Also der hat, der hat einfach diesen... Diese Position auf, auf so ein anderes Level gehoben und neu definiert, durch die Art, wie der das äh, alles interpretiert hat, gemacht hat. Ein Instinktfußballer, was hat er immer noch gesagt, heutzutage gehen die Stürmer zu wenig nach, wenn aus der zweiten Reihe geschossen wird und so. Der hatte also einfach diesen puren Torriecher und den kann man halt wirklich nur bis zu einem bestimmten, ganz kleinen äh, Grad sich vielleicht durch Training irgendwie annähern, aber das war einfach. Das kann man, glaube ich, muss man, glaube ich, so sagen. Das war einfach angeborener Instinkt.
2: Ja, besonderer Fußballer. Jetzt jetzt tue ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, gerade in diesen Stunden mit Heldenverehrung noch mal ein bisschen schwerer als sonst schon. Denn äh, dieser Mensch hat eine, eine großartige Vita hinter sich und, und ich finde es auch gut, wie, wie, die, wie die Bayern das ähm, in in dieser Art und Weise auch mit der Mitleidsbekundung am Ende gemacht haben. Ich denke, in diesen Stunden, was da in Afghanistan passiert, ist, ist, ist so krass und ich denke mir, ähm, deswegen ist ja dieser eine Tod nicht, nicht irgendwie nochmal besonderer als dieses ganze Scheiß andere Leid, was da gerade wieder über die Welt rollt. Aber weißt du was? Ich habe dann weitergedacht und bin darauf gekommen, das ist ja eigentlich genau das Besondere an Gerd Müller, der, der ja der das ja niemals gewollt hätte. Also er war ja, er war ja dieser Fußballer, dieser, dieser reine, rohe Torjäger und nicht schillernd noch links da die, die Exkapaden und das und das und das, ähm, sondern äh, als, als Fußballer an sich trauern wir um Gerd Müller. Und ähm, wie gesagt, die Bayern, ich finde, haben das auch in angemessener Haltung gemacht. Wir haben von vielen, vielen Leuten, die, die Mitleidsbekundungen ja sehen können und äh, ja, können uns dem nur anschließen. Ja,
0: und auch als Mensch. Ne? Also ich hatte gestern die Möglichkeit beim Sportradio auch noch mal ein paar Minuten mit Carlo Wild, der ja auch diverse Interviews mit ihm geführt hat, äh, zu reden. Und er hat halt auch schon noch mal herausgestellt, also äh, was das auch für so, ein, für so ein besonderer, sehr warmer, sehr, ja empathischer Typ irgendwie gewesen ist. Wir haben den dann tatsächlich ja immer nur in der Rückschau äh, miterlebt, weil wir haben ja gar nicht, also wir waren auch gar nicht mhm. auf der Welt, als der seine große Zeit hatte, aber was man da jetzt alles so bekommt. Wie gesagt, für mich, ich habe mir das Bild in, in, in den Kopf getackert, dass er mit vielen, vielen anderen tollen Fußballern jetzt gemeinsam da oben im, im, im Himmel irgendwie äh, immer dienstags und donnerstags äh, zocken die da einen auf. So, das bleibt bei mir hängen.
2: Lassen wir so stehen. Am Freitag gab es also dieses Spiel zum Saisonauftakt auch ja sehr, sehr traditionsreich gegen die Fohlen-Elf, die einst zu aktiven Gerd Müller-Zeiten diesen Namen überhaupt erst erspielt hat. Es ist ein 1-1 rausgekommen, du hast es gesagt, wir haben mit der Zone crew live vor Ort übertragen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Fußballspiel gewesen ist. Dafür, dass wir ja, und das haben auch beide Trainer vorab mehrfach betont, eine besondere Situation hatten. Kurze Vorbereitung durch die Europameisterschaft. Auch Julian Nagelsmann war da offen und ehrlich und hat gesagt, das ist auch irgendwie noch ein Test, also ein Abchecken, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Denn du kannst viele tolle Trainingseinheiten haben, aber du brauchst eben dieses eine Spiel und es war ja für die Bayern auch das erste Pflichtspiel durch den äh, verschobenen, verlegten Pokal gegen den Bremer Sportverein. Also ist es der Sportverein, ja, ne? SV. Ähm, insofern war das für die Bayern sehr, sehr lehrreich, für die Gladbacher sehr, sehr lehrreich und Julian Nagelsmann hat es nach dem Spiel sehr, sehr schön zusammengefasst. Für die Zuschauer war es ein tolles Spektakel und für die Trainer gibt es eine ganze Menge zu analysieren. Ich würde sagen, wir versuchen beides und gucken, was, <lacht> was da auf dem Platz passiert ja, ist.
0: Lass uns, ja. lass uns vielleicht, äh, aber erst nochmal, du hast das vorhin so ein bisschen angedeutet, bevor wir mit Gonzalo gesprochen haben, äh, auch mal nochmal deine Wahrnehmung da einfach dieser Situation im Stadion. 23.000 Zuschauer, glaube ich, ne, im Borussia-Park. Äh, ja. Und, und einfach, also ich konnte mich in dem Moment ja in dich hineinfühlen, weil man so ein bisschen Glanz in den Augen hat, man ja schon gesehen auch bei dir. Es ist einfach was anderes. Und es hat, finde ich, es hat auch das Spiel ganz klar beeinflusst, dass diese Rahmenbedingungen jetzt wieder andere waren.
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch dann gedacht, wie, wie wie ist denn das eigentlich, wenn die Hütte mal richtig voll ist wieder? Ne? Weil man so entwöhnt gewesen ist, dass sich 23.000 total fantastisch angefühlt haben. Und mal ganz ehrlich, vor zwei Jahren hätten wir bei 23.000 im Borussia-Park noch gesagt, ja, was für eine enttäuschende Stimmung, ne? Also vor allen Dingen natürlich erstmal, was für eine enttäuschende Kulisse, weil es eben nur ein halbvolles Stadion ist, aber da ist ja dann auch noch so viel Luft nach oben und es war jetzt schon so toll. Es war, wie gesagt, der Fußball war zurück und es hat sich wunderbar angefühlt. Ähm, Lass uns, über, lass uns vielleicht erst einmal über den FC Bayern reden. Julian Nagelsmann hat auch am Mikro bei uns sehr, sehr offen gesagt, dass natürlich auch eine gewisse Anspannung und auch eine, 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 ja, eine Nervosität, hat er ehrlich gesagt, bei ihm zu spüren gewesen ist. Neben natürlich der Vorfreude auf das, was dann da kommen sollte. Denn der Mann wollte sein eigentlich bisheriges Leben, Bayern-Trainer sein und jetzt war es dann endlich soweit mit diesem ersten Pflichtspiel. Er hatte so ein bisschen Probleme, was die Aufstellung angeht, denn Pavard, ihr werdet es mitbekommen haben, wird mehrere Wochen ausfallen. Das heißt also, er musste auf der Rechtsverteidigerposition etwas tun und hat sich für den Jungen Stanisic entschieden. Durchaus auch ein Zeichen, denn Saar, weißt du noch, wann wir hier über, äh, weil wir gerade mit Gonzo über die Transferperiode geredet haben, gesessen haben und mitbekommen haben, wen die Bayern noch auf dem Transfermarkt geholt mhm. haben. Das war unsere Folge mit Toreschluss, was Bratzo da noch ausgekramt hat. Unter anderem Bonassar, der jetzt sogar auf der Bank bleibt, wenn Pavar verletzt ist, weil Stanisic den Vorzug bekommt. Das ist schon ein heftiges Zeichen. Ne?
0: Das ist ein heftiges Zeichen. Ich habe sofort vor Augen diese eine Grätsche von ihm in dieser starken, glattbaren. Anwendung. Anfangsphase, ne? Als er ja. einmal mit der Grätsche auf jeden Fall den Rückstand verhindert, Die haben wir direkt also
2: mit ne? Ja, ja, genau, genau,
0: Mit zwei dicken Chancen losgelegt. Die Gladbacher sind dann in Führung gegangen nach diesem Davis Ballverlust an der Mittellinie, wo er einfach mal mitten in einen Pulk aus Gegenspielern rein dribbelt und zack wird umgeschaltet. Bum bum bum. Hermann wunderbarer Steckpass, Stindel, Grätsche ihn irgendwie noch an an Upamecano vorbei und Player eiskalt und dann belohnen sich die Gladbacher für eine echt tolle Anfangsphase, ne?
2: Ja, du wolltest also nicht weiter über die Aufstellung der Bayern reden. Aber dann reden wir halt über die Anfangsphase der Glatzmacher.
0: Was hast du denn noch nein, zur Aufstellung hätte, zu sagen? Ich hätte,
2: nein, ich hätte, ich hätte nur noch eine Sache hinzuzufügen gehabt, dass er, äh, Jonathan Nagelsmann, diese Aufstellung, also Stanisic auf Rechtsverteidiger, sehr interessant begründet hat, finde ich. Denn das sind Sachen, über die haben wir zumindest andeutungsweise in den vergangenen Monaten geredet. Er fand ihn in der Vorbereitung gut, sagt, er hat es sich verdient. Das sind die klassischen Sätze. Aber er hat eben auch gesagt der Kerl kommuniziert sehr, sehr gut. Also er hat nicht nur gut gespielt, sondern er hat eben auch auffällig viel und gut kommuniziert und das ist Julian Nagelsmann besonders wichtig. Warum? Weil in der Abwehr eben zwei Leute weggegangen, die das Kommando hatten, also die vor allen Dingen viel kommuniziert haben. Da ist natürlich die Rede von Jerome Boateng und David Alaba. Alaba ja ganz besonders, da erinnere ich mich noch an deine Analyse, ich glaube, vom Topspiel damals gegen Borussia Dortmund, als keine Zuschauer im Stadion waren und man darum hören konnte, wer denn so redet. Dir ist überraschend aufgefallen, dass Alaba da sehr, sehr viel Kommandos gibt in der Zentrale. Der ist jetzt bei Real Madrid und er schaut schon genau hin, wer da jetzt die Kommandos geben kann. Heißt aber doch andersrum auch, dass er da von Leuten wie Upamecano bislang noch nicht rechtslos überzeugt ist, oder?
0: Ja, weil das, glaube ich, einfach jetzt auch noch nicht dieser Kommunikator sein kann. Ne? Auch ein Nianzo, wenn ja. er dann irgendwann da hinten spielt. Von daher, das ist interessant, tatsächlich diese Kommunikationsebene. Du hast ja davor mit Kimmich und Goretzka und Müller dann die, die viel reden und Neuer, der das Ganze von hinten mitordnen muss. Ja, ganz spannender Punkt, den wir in den nächsten Wochen mal berücksichtigen müssen und einfach auch mal drauf schauen. Ähm, wie denn da hinten dann tatsächlich die Kommandostruktur sich entwickelt. Man kriegt es dann jetzt mit Zuschauern natürlich nicht mehr ganz so mit, aber ja, also wenn ich mir jetzt auch diese Viererkette angucke, wer gibt da ansonsten die Kommandos, ne? Also es ist tatsächlich ja. so, dass es eher in dem Sandwich zwischen Neuer und Kimmich ist und, ähm, Ganz spannend, dass dann, dass dann der Youngster auch deswegen da den Vorzug erhält. Wie hat dir denn, wie hat, wie hat dir denn generell das Bayern-Spiel gefallen über die 90 Minuten und was hast du auch vielleicht, weil das ist ja nun im Stadion auch nochmal ganz anders zu erleben, für, für Unterschiede zum, zum Flick-Bayern-Fußball gesehen? Was hat der Nagelsmann da für Dinge, für Elemente mit reingeschmissen?
2: Also die Bayern haben immer noch eine enorme Klasse und das nicht nur individuell, sondern auch weiterhin als Gruppe, wenn es zum Beispiel ums Pressing geht, aber man hat definitiv auch merken können, dass da an vielen Schrauben noch gedreht werden muss. Und das tut ja Julian Nagels. Man hat auch klar gesagt, dass er auch noch gar nicht so viel anders machen kann, weil die Saisonvorbereitung eben so kurz und dann auch nur so ein bisschen stückelhaft, weil andere noch länger Urlaub als andere hatten gewesen ist. Aber du hast zum Beispiel eine klare Sache gesehen, was er, was er jetzt mit den Bayern anders macht, als nicht nur sein Vorgänger, sondern eigentlich alle Vorgänger seit Louis van Gaal. Und das ist dann schon eine neue Epoche. Diese Außen bei den Bayern, die werden neu besetzt. Du hast ja immer das System gehabt seit Louis van Gaal, Macht das Spiel so breit wie möglich. Warum? Erstmal Grundidee, weil der Gegner vom FC Bayern München erstmal versucht, die Räume eng zu machen. Das heißt also, der Gegner will das Spiel gegen die Bayern immer klein haben, dann lass uns versuchen, das Spielfeld so groß wie möglich zu gestalten. Wie machst du das? Indem du so breit aufstellst, wie es geht. Natürlich auch mit einer gewissen Tiefe arbeitest, aber eben vor allen Dingen auch so breit aufstellst wie möglich. Heißt, man hat häufig den Linksverteidiger an der Außenlinie kleben gehabt und den linken Offensiven, einst Ribéry und Co., rechts dann Robben und wie sie alle hießen, jetzt Sané auf rechts, Gnabry auf links in der Startaufstellung, an der Außenlinie getackert. Mhm. Das will Julian Nagelsmann ein bisschen anders haben, weil er diese Doppelbesetzung nicht so möchte. Und das hast du im Spiel auch schon sehr, sehr klar gemerkt, haben wir in der Halbzeitpause auch analysiert. Es gab ganz, ganz viele Szenen, denen du ganz, ganz deutlich erkennen konntest, dass Sagen wir, der Ball geht nach rechts, ein Leroy Sané schon an der Außenlinie steht, der Rechtsverteidiger dann aber nicht mehr rausrücken soll, sondern dann ist ein Stanisic, in dem Fall eher so ein bisschen wie Guardiola das immer gespielt hat, auf zentrale defensive Mittelfeldposition gerutscht. Oder andersrum, der Ball wandert rüber, Fonsi Davis als Linksverteidiger klebt schon an der Außenlinie, um da anspielbar zu sein, dann ist Gnabry vor ihm nicht auch noch nach draußen gegangen, also quasi so 15 Meter vor ihm, um da dann doppelt zu besetzen, sondern dann ist der in die zentrale Position gerückt. Sandro hat das auch noch so ein bisschen aus erklärt, Es geht vor allen Dingen darauf, dass du der Verteidigung in so einem Moment nicht leicht machen willst, mit einem Verteidiger gleich zwei rauszunehmen. Also da zwei quasi in einen Deckung, Deckungsschatten zu stellen. Weißt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Also ne, du forderst den Gegner zwar, indem du breit aufstellst, aber wenn du zwei Leute da hinstellst, sodass einer sagen kann, sagen wir der Rechtsverteidiger, wenn wir bei den Bayern links offensiv sind ja, ich habe das hier im Blick, weil ähm, ich gucke, dass ich nicht überspielt werde und die beiden stehen sowieso hinter mir, dann, dann hast du ja doch wieder quasi dafür gesorgt, dass der, dass der Gegner... Überzahl auf der anderen Seite schaffen kann, weil hier schafft das schon einer zu regeln. Und das will Julian Nagelsmann in Zukunft anders regeln. Das ist sehr, sehr deutlich geworden. Sicherlich auch einige weitere Sachen, aber das ist eine Sache, die sehr, sehr klar geworden ist. Bin ich mal gespannt, wie viel Zeit das noch braucht, weil, und ich glaube, da geht es vor allen Dingen in Richtung von C. Davis, der kein gutes Spiel gemacht hat, du hast es ja schon angesprochen, beim Gegentor, noch nicht die richtigen Räume besetzt hat. Das ist auffällig geworden. Ihr könnte ich das Interview ja nach dem Spiel auch noch mal anschauen bei uns auf der Plattform. Er hat, glaube ich, gesagt, o Einige Spieler haben noch nicht die richtigen Wege gemacht und haben noch nicht die richtigen Räume besetzt, da müssen wir noch sehr dran arbeiten und ich glaube Fonzie Davis war mindestens mal einer von denen, die er da im Kopf hatte, mhm. denn da war häufig dann eben doch so eine Doppelbesetzung auf außen oder eben so ein Dribbling im falschen Moment, das dann zum Gegentor geführt hat.
0: Wir haben also dieses Gegentor auch, äh, habe ich ja gerade schon beschrieben, die Bayern kommen dann ausgerechnet nach einem Standard kurz vor der Pause zum Ausgleich, wobei das auch eine Drangphase der Bayern dann war, ne? mit mit einigen Chancen auch, Sommerparade und so und dann Ecke Kimmich und dann verliert Elwedi Lewandowski aus den Augen, was du leider nicht machen darfst und vor allem verliert er auch den Kontakt zu ihm, zack 1:1. der trifft zum siebten Mal in Folge am ersten Spieltag, Robert Lewandowski, ähm, es war dann in der Phase äh, auch in Ordnung, ne? dass die Bayern zum Ausgleich kamen.
2: Ja, ja. also wie gesagt, tolle Anfangsphase von Gladbach und du hast ja gesagt, diese Rettungsaktion von Stanisic, die hätte eigentlich schon in der Szene das 1 zu 0 bedeuten sollen, weil Hermann da nochmal querlegt, kann er machen, muss er nicht, aber wenn er querlegt, dann muss es auch ein sauberer Pass sein, der dann eben das leere Tor zum Einschießen bereitstellt, also das war verdient, was die Gladbacher äh, beim Führungstreffer gemacht haben. Und weil die Bayern dann aber stärker geworden sind, ohne komplett zu dominieren, war auch der Ausgleichstreffer dann okay. Äh, in der zweiten Halbzeit ist was Interessantes passiert. Da hat Goretzka die Position ein bisschen verändert. Auch das hat er später dann ganz klar nochmal erklärt. Der hat vor Kimmich gespielt, hat aber da in der Luft gehangen. Also dieser Goretzka, der, wenn es gut läuft, immer wieder in den Strafraum reinkommt und da dann für Torgefahr sorgt mit seiner Dynamik, mit seiner Athletik, der hat einfach zu wenig Bälle bekommen und darum auch zu wenig Bindung zum Spiel gehabt. Das heißt also, Umstellung zweite Halbzeit, er ist viel häufiger mit auf die Sechs gekommen. Und das haben wir ja immer mal auch Leute gefragt, die wir hier in Interviews haben. Machst du das manchmal aktiv, ne? um einfach dir auch mal Bälle zu holen, Stimmt. um in dieses Spiel reinzukommen? Bei Goretzka war es richtig krass auffällig. Der hat das getan, um einfach mal stattzufinden. Und das war offensichtlich mit Julian Nagelsmann besprochen, denn den haben wir danach auch noch gefragt. Das war schon genau so gewollt. Goretzka hat dann sogar immer mal wieder Gewinn bringt für diese Seiten. Verlagerung gesorgt, also das hat dann auch seinen Effekt gehabt, aber vor allen Dingen für ihn persönlich war es halt wichtig, weil er zugegeben hat in der ersten Halbzeit, war er irgendwie nicht so richtig dabei und das ist ja immer wieder so ein Problem, hast du jemanden, der überraschend reinkommt in die 16er Position, dann ist das super, aber du kannst halt auch zwischen den Linien schwimmen und komple komplett übersehen werden, ne? also ja, ja, das klar. war in der ersten Halbzeit bei ihm so.
0: Na, Die Bayern waren dann ja auch dann ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit echt gut, ne? dominant, wie sie sich da teilweise durchgespielt haben, da hatte Gladbach einfach einen sehr, sehr guten Keeper, wobei dann Gladbach ja. eben auch nochmal kam. Ne? Und dann gab es ja dann auch, und da würde, da möchte ich mit dir auch gerne nochmal drüber sprechen in der Schlussphase, ähm, als die Gladbacher dann auch nochmal unter anderem diese Top-Chance von äh, Stindel hatten, wo Neuer überragend pariert, dann äh, Thuram nochmal an der flachen Flanke vorbei. Also da,
2: da, 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 äh, Thuram hatte noch ein Riesending, ne? also Thuram hatte ein, ein, ein Riesen, das war jetzt keine Gommes-Nummer aus drei Metern, aber aber Thuram hatte eigentlich die größte Chance von allen, das Ding vorzunehmen. Von Stindel, das wäre neuer gut ab da kann man da Stindel jetzt keinen großen Vorwurf machen. Aber Thuram ist dann ins Zentrum gerückt, weil er erst diese Riesenchance vergibt und dann eben auch noch zweimal zu Fall kommt.
0: Genau. Und äh, lass uns die beiden Dinger nochmal durchdeklinieren, weil ich habe dann auch auf Twitter und überall ganz unterschiedliche Einschätzungen zu diesen beiden Szenen äh, gehört und gelesen und gesehen. 81. Minute, Elfmeter-Aufreger Nummer 1. Ball kommt über die rechte Seite in die Mitte, wird reingespielt. Tyram setzt sich perfekt ab von Upamecano. Der hält ihn fest, trifft ihn unten ein bisschen, aber es gibt keinen Elfmeter. Für dich? Okay?
2: Klare Fehlentscheidung. Gut, Und eben auch so auch. klar, dass es, der, dass es der VAR hätte überstimmen müssen. Gut,
0: Für mich nämlich auch. Können wir das äh, einigermaßen schnell machen. Zweite Entscheidung, enger. Zwei Minuten später, Upamecano verliert gegen Thuram den Ball, der zieht dann auf und davon, Upamecano hinterher und dann kriegt der Thuram das sehr clever hin, Körper zwischen Ball und Gegenspieler im 16er zu bekommen und verlangsamt dann quasi so ein bisschen das Tempo. Upamecano ist in der Position, wo er eigentlich an den Ball nicht rankommt und dann gibt es diese ja, Kollision, Kontakte so ein bisschen hier, so ein bisschen da. Ähm, da deine Meinung?
2: Keine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, kann Elfmeter, auf keinen Fall muss Elfmeter und darum auch überhaupt gar kein Fehler, nein, sogar die richtige Entscheidung vom VAR da nicht zu überstimmen.
0: Okay, ich habe hier auch stehen, kann Elfmeter. Für mich ist es eher Elfmeter als keiner. Ähm, weil, ja gut, das ist dann jetzt so ein bisschen auch eine Philosophiefrage. ne? Also wie gesagt, der Opa Meccano, von der, da sind wir uns glaube ich einig, von der Position, die er hinter Thuram hat, so eine richtige Chance auf den Ball hat er in dem Moment nicht, weil Thuram das sehr clever macht mit diesem Abschirm. Ja. Gleichzeitig muss es ja erlaubt sein, als Offensivspieler auch dein Tempo zu variieren. Auch wenn du einen Gegenspieler hinter dir hast. Und dann muss es immer noch möglich sein, dass der dich nicht, hat er nicht komplett gemacht, aber nicht komplett über den Haufen rennt. So. Also da, da, mir kamen da so mehrere Gedanken, als ich diese Szene gesehen habe, weil Smart von Tyrann erstmal, was die Positionierung angeht und es muss erlaubt sein, weil wenn der Upamecano natürlich so weit hin, also so nah an ihm dran ist und Tyrann vielleicht auch einfach, weil er clever ist und weil er das spürt, das Tempo verzögert oder weil er das Tempo einfach so verzögern muss, weil vielleicht auch ein, ein weiterer Verteidiger noch kommt in einer äh, vergleichbaren Situation oder weil er ausholt und schießen will, ist ja Upamecano, es also wird ja immer zu einem Kontakt kommen. Verstehst du, was ich meine? Total, aber wir haben ja
2: auch eine Regelschulung gehabt, also die Schiedsrichter sollen auch schauen, dass diese forcierten von den Offensivleuten forcierten Elfmeter eben möglichst nicht mehr gepfiffen werden, heißt also, wenn du eigentlich gar nichts anderes vorhast, als dich faulen zu lassen und das wäre dann ja so eine Aktion in die Richtung, wie du es beschrieben hast, mhm. dann soll man eben genau darauf achten und dieses Faulen nicht pfeifen oder dieses vermeintliche Foulen nicht pfeifen, ähm, jetzt ist aber eben natürlich auch dazu zu sagen, dass Thuram durchaus auch noch die Idee gehabt hätte, den Ball ins Tor zu schießen, weil er ja in guter Abschlussposition gewesen ist, ne? also also ich finde die Situation echt schwierig. Das ist, glaube ich, so eine Schiedsrichteraktion, wo du schwer was richtig machen kannst. Aber weil das eben definitiv keine Fehlentscheidung sein kann, finde ich auf jeden Fall, da sollten wir den VHR rausnehmen. So sehr man ihn aber eben in die Verantwortung ziehen muss und kritisieren muss, dass er nicht eingegriffen hat bei der Szene davor.
0: Ja, genau. Also ich finde, darauf können wir uns durchaus einigen. Äh, zwei interessante äh, Elfmetersituationen. Ich habe tatsächlich sogar noch ein bisschen von dieser Regelschulung äh, nachzuholen. Ich habe viel zu dieser äh, Handspielnummer. Ähm, können wir vielleicht auch dann nachher noch mal kurz drüber reden äh, mitbekommen. Äh, aber das ist ja immer unglaublich interessant vor so einer Saison, Gib uns mal noch eine Einschätzung von dir generell einfach zur Gladbacher Leistung. Ich möchte Leistung, nur mal oder? anfügen,
2: Benny Zander sitzt selbst bei Regelschulungsunterricht nach. Das ist eine Randnotiz <lacht> ja. wert. Und übrigens noch mal ganz kurz dazu, also Adi Hütter hat es sogar auch anders gesehen. Also insofern ist es ja auch nur interessant, wie die Meinungen da auseinandergehen. Natürlich hat er nicht gesagt, das waren keine Elfmeter, aber der fand den zweiten wiederum noch klar. Ja, das ist, für ich finde das als total als faszinierend. Ne? Ja, Julian ja. Nagelsmann äh, hat es auch so gesehen, dass er gesagt hat, wow, beim ersten äh, Leon Goretzka übrigens fairerweise auch. Ja, können wir uns auf gar keinen Fall beschweren, wenn das einer ist beim zweiten, nee, Hütter wiederum, also als Trainer der Gladbacher, hat gesagt, ja, der Erste vielleicht, aber der Zweite ja wohl auf jeden Fall. Also es ist schon spannend.
0: <lacht> Sag noch mal was zu Hütters Gladbacher in diesem Spiel. Was, wie viel war auch der noch ja, Unorganisiertheit und fehlenden Abstimmung bei den Bayern geschuldet? Wie hast du sie gesehen, die Fohlen?
2: Also ja, ich habe es ja schon gesagt, die Bayern, die Bayern spielen normalerweise besseren Fußball, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass sie in den nächsten Wochen anderen Fußball spielen werden unter Julian Nagelsmann. Mhm. Das, das muss man schon klar sagen. Aber natürlich hatte auch Borussia Mönchengladbach eine verkürzte Vorbereitung. Natürlich hatte auch Borussia Mönchengladbach das Problem, einen neuen Trainer zu haben und da gewisse Dinge noch gar nicht so umsetzen zu können, wie das Adi Hütter besprochen mit Max Eberl dann eigentlich haben möchte. Also da muss man ja dann auch schon das Sternchen setzen, wenn wir es bei den Bayern tun. In Phasen gerade eben dieser allerersten und dann der Schlussphase waren sie finde ich das Gladbach das man erwarten kann mit mit dieser Dynamik das fand ich sehr sehr stark also ballerobern umschalten übrigens sehr sehr parallel zu dem was wir im Januar dieser dieses Jahres, gesehen haben, als man die Bayern ja damals noch unter Hansi Flick mit 3-2 Schlagen konnte. Ballgewinn und dann mit, mit Zielstrebigkeit. Aber eben auch den Leuten in den richtigen Zwischenräumen äh, sehr, 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 sehr stark. Lars Stindl hat ja zum Beispiel dieses Tor auch super vorbereitet mit so einem leichten Kontakt, um den rüberzulegen. Also da sind sie auch in dieser Saison ein sehr, sehr starkes Team. Ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich so ist, dass alle bleiben. Äh, ich habe Max Eber gefragt, ich würde einfach nur mal vom Gefühl her sagen, Zakaria geht schon noch, mhm. aber es bleibt dabei, dass ich es beeindruckend finde, dass Leute wie Matze Ginter, wie äh, Jonas Hofmann äh, und, und wie sie alle heißen, Flo Neuhaus, der, der auch eine, äh, eine ordentliche Partie gespielt hat, äh, das sage ich nicht nur, weil ich ihn im Kicker-Manager-Spiel habe, äh, dass die alle da sind, Wahnsinnsleistung, also weiterhin da sind.
0: 1-1 am Ende. Komm, wir fliegen noch schnell durch den Samstagnachmittag, bevor wir uns dann gleich ausführlicher mit den Dortmundern mit äh, Derschi unter, äh, beschäftigen und unterhalten wollen. Äh, Wolfsburg 1-0 gegen VfB Bochum. Die Bochumer mit dem denkbar blöden Auftakt in, die, in, die, in dieses Bundesliga-Abenteuer, weil ganz früh äh, Handspiel, Tesche und in Unterzahl. Dafür haben sie es echt noch äh, ziemlich gut gemacht, wobei die Wolfsburger auch Chancen ohne Ende hatten. Äh, also da 1-0. 1-1 äh, Union gegen Leverkusen. Tolle Anfangsviertelstunde. Generell
2: Annotiz ein, ein, übrigens von Bommel hat nur viermal gewechselt in genau. diesem Spiel, Genau,
0: es gab das Plakat, heute zählen wir alle mit, Marc, im Wolfsburg, was ich sehr schön fand. Und ich habe gesehen, dass Kevin Hofland von Bommels Co-Trainer ist, ein alter Bekannter, äh, wo wir schon vorhin auch beim, bei Robson Ponte und so waren. Auch Kevin Hofland stammt so ein bisschen aus der Zeit noch. Union gegen Leverkusen 1-1, ähm, Avonie mit der Führung, dann Diaby, äh, es gab, das fand ich eher so semi-gut, Pfiffe in, an der alten Försterei gegen Nadim Amiri. Du erinnerst dich, es gab da ja äh, diesen Vorfall mit dem Rassismusvorwurf und so weiter und so fort. Ja, hüllen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Stuttgart ganz deutlich, das Ex-Team von Gonzalo Castro 5-1 gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth, die da noch nicht ihre Bundesliga-Tauglichkeit nachgewiesen hat. Und man muss dazu sagen, Stuttgart kein Kalajdzic. Karasov früh verletzt raus. Na gut, dann übernehmen halt al und Clemens Sosa mit drei Vorlagen. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, mit dieser Personallage beim Vor VfB, dachte ich eigentlich, na mal gucken, wie die in die Saison kommen und jetzt erst der Kantersieg im Pokal und jetzt mal eben die Vierter weggefiedelt. Lässt sich ganz gut an, ne? was die materazio da machen.
2: Du fragst den Typen, der sie auf Überraschung der Saison getippt hat, was soll er jetzt sagen? Sanko hat sich allerdings auch noch schwer verletzt. Ja, gute also Besserung, das ist echt bitter. Ist, es ist tatsächlich bitter für ihn selber, natürlich in allererster Linie, aber für den VfB Stuttgart, der das ja mit González zum Beispiel in der Vorsaison auch schon sehr, sehr oft erlebt hat, ähm, oh, das, ist, das ist weiterhin hart und umso beeindruckender, dass sie, dass sie so in die Saison starten. Aber man muss eben schon noch ehrlich sagen, also was Fürth da gerade defensiv gemacht hat, war verheerend. Eigentlich haben sie Gegentore auf jede Art und Weise kassiert. Ja. Also bei Standardsituationen kämpft zweimal mit dem Kopf, ganz schlecht ausgesehen. Aber auch Stellungsfehler beim ganz klassischen Aufbauspiel der Stuttgarter, die auch so nicht passieren dürfen. Und dann ist es halt immer die Frage der Sichtweise, Sagt man, dass die Stuttgarter das super cool und toll durchspielen? Oder schaut man eben auch auf die Fürther, die das so einfach nicht verteidigen dürfen? Also man muss es so klar sagen, das Team von Stefan Leitl war jetzt an diesem ersten Spieltag definitiv noch nicht auf Bundesliga-Niveau. Aber sie haben ja noch 33 weitere. Ja,
0: sind davor im Pokal gegen ba Babelsberg raus. Also da muss noch ein bisschen äh, nachjustiert werden. Es gab noch einen deutlichen Sieg. Hoffenheim in Augsburg 4 zu 0. Ähm, Kramaric mit drei Vorlagen einem vorletzten Pass und mehreren guten Chancen. Also mehr kann man ein Spiel nicht beeinflussen, als der es da getan hat. Auch immer wieder so ein bisschen aus dieser hängenden Position heraus, ne? wie er dann so die Bälle in die Tiefe steckt und so. Also das war schon krass. Und dann gab es noch eine Nullnummer, die eigentlich keine Nullnummer hätte sein dürfen. Bielefeld gegen Freiburg. Es gab echt richtig gute Chancen auf beiden Seiten und zwei richtig gute Torhüter. Stefan Ortega Moreno. Zu dieser Saison ist irgendwie noch ein Nachname dazu gekommen Und Marc Flecken. Beide richtig gut und deswegen nur 0 zu 0. Und
2: deswegen einer von beiden auch in der Kicker-Manager-Elf von Alex Lüther. Ich will noch ganz kurz sagen, dass mich die Augsburg- Hoffenheim-Nummer fast noch mehr überrascht hat, als Stuttgart gegen Fürth, dass Augsburg 0 zu 4 unterliegt gegen Hoffenheim. Ich habe es nicht gesehen. Wir haben ja gesagt, Hoffenheim ist für uns so ein bisschen die unsichtbarste oder am schwersten einzuschätzende Mannschaft in der Liga, aber Augsburg habe ich einfach stärker erwartet. Kikiewicz hat beim ersten Tor keine gute Figur gemacht, okay, aber deswegen musste er nicht noch drei weitere fangen, also da bin ich mal gespannt. Also da braucht es dann eine Reaktion, sonst sind sie halt schnell wieder unten drin, denn Augsburg hat ja nun durchaus auch Achterbahnfahrt hinter sich in der vergangenen Saison gehabt und ist dann mit Glück dabei geblieben oder auch mit eigenem Können, mhm. wie auch immer man das interpretieren möchte in der vergangenen Saison.
0: Also viele Tore am Samstagnachmittag und genau, also es ging dann genau in dem spektakulären Modus weiter am Samstagabend. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt 5 zu 2. Wir sprechen darüber mit Matthias Dersch vom Kicker. Ja. Fünf Tore hat Borussia Dortmund also gegen Eintracht Frankfurt erzielt. Zwei kassiert. Und ob das alles so auch dem Spiel entsprechend ist, was wir dann jetzt hier auf dem Papier vor uns sehen, das verrät uns jetzt unser lieber Kollege Der Ski. Matthias, guten Tag. Hallo.
2: Ich habe, ich hab, wenn ich mich sneaken darf, eine Frage vorweg, weil ich gerade eben bei meinem Handy gesehen habe, wir sind ja hier über entsprechende Tools zusammengeschaltet, dass ich meinen Hintergrund geblurrt habe. Das habe ich nie gemacht, bis ich jetzt in der vergangenen Woche in der Bayern-PK gesessen habe und gesehen habe, dass das einige Kollegen auch machen, weil sie offensichtlich nicht sehen wollen, was da hinter ihnen alles noch so an perversem, wildem Zeug rumliegt. Wie machst du das, wenn du wahrscheinlich häufig auf Dortmund-PKs bist? Wird geblurrt im Hintergrund? Gibt es einen coolen, coolen Hintergrundbildschirm? Was, was machst du?
3: Nee, geblurrt wird nicht. Ich finde, das sieht immer ein bisschen komisch aus, dann so rund um den Kopf. Ich habe äh, auch keinen digitalen Hintergrund. Gibt es ja auch manche Kollegen, die sich dann so ins Stadion beamen. Sieht manchmal ganz cool aus. Ähm, ich habe äh, tatsächlich mein Regal links vom Schreibtisch äh, ein bisschen umgestaltet, äh, so dass ich da jetzt mehr oder weniger vor vielen schwarzen Schubfächern sitze äh, und einen recht neutralen Hintergrund habe. Nur wenn ich den Laptop, wenn ich den nicht so ganz korrekt gedreht habe, dann sieht man immer so im hinteren Bildrand diese ganzen Corona-Schnelltests, die sich so im Laufe der Wochen angesammelt haben. <lacht> das ist auch irgendwie doof, deshalb achte ich immer drauf, dass ich den richtig ich? ausrichte. Aber das war tatsächlich diese Frage, hat man sich ja irgendwann in der Pandemie gestellt. Ne? Ja. Also was ich, mache ich jetzt? Ich will ja nicht, dass jeder BVB-Fan oder jeder DFB-Zuschauer bei den PKs jetzt irgendwie die Bilder an meiner Wand kennt zum Beispiel. Ne? Also
0: <lacht> Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass du einfach einen, einen, einen großen Oasis-Hintergrund äh, dir dahin packst. Weil du bist doch, du bist doch einer der der, der größten Oasis-Fans, die es gibt auf der Welt. Habe ich das richtig mitbekommen?
3: Ja, also ich glaube, da gibt es noch Leute, die sind schlimmer als ich. Ähm, aber das stimmt. Ich, ich habe äh, tatsächlich ein Bild mit Musikbezug. Oder zwei sogar bei mir im Arbeitszimmer. Äh, einmal ist äh, das ein Foto von mir selber, was ich geschossen habe. Also was ich selber geschossen habe. Ich bin da nicht drauf zu sehen. Äh, also, ich, und dachte, ich dachte Straße von dir, als du, du damals
2: aus dem Stadion geflogen
3: bist. Aber so. Nee, nee. nee, <lacht> Habe ich das hier mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, na, ja, auf jeden Fall ist das... Ist das äh, Quasi das äh, Cover des zweiten Oasis-Albums. Äh, die Straße, äh, die habe ich fotografiert. Und äh, John Lennon äh, in Legosteinen hängt hinter meinem Laptop.
0: Oh, auch schön. Und
3: jetzt habe ich hier wieder Geheimnisse ausgeplaudert.
0: Ja, wir kriegen, wir kriegen in den nächsten Wochen und Monaten noch alles raus, was wir wissen wollen. <lacht> investigativ, wie wir sind. Und da machen wir jetzt gleich mit dem Thema BVB weiter ganz investigativ. Ich habe schon gesagt, 5 zu 2. Haaland Show steht wieder drüber über diesem Spiel, was uns natürlich vor allem interessiert. Was ist denn neu unter Rose bei Borussia Dortmund im Vergleich zu Terzic? Ist überhaupt so viel neu?
3: Ja, da ist schon was neu. Vor allem würde ich sagen, ist die Intensität nochmal eine andere. Also Rose hat natürlich stark davon profitiert, dass Terzic so in den letzten Monaten der vergangenen Saison die Weichen schon in die richtige Richtung gestellt hat. Da war ja auch ein gewisser Austausch da. Das heißt Pressing gegen Pressing. Ähm, generell eine höhere Zweikampfintensität, das war ja alles schon unter Terzic zu sehen und hat ja dann letztlich auch im Schlussspurt dazu geführt, dass die noch die Champions League erreicht haben, den Pokal gewonnen haben. Das war ja alles schon auf solche ja, äh, richtungsweisenden äh, Entscheidungen vorher zurückzuführen. Und Rose toppt das jetzt nochmal, der setzt dem Gefühl nochmal äh, 10, 20 Prozent an Intensität drauf. Ähm, die Spieler wirken wahnsinnig frisch, finde ich, äh, dafür, dass wir eben erst... Äh, ja, so eine Frühphase der Saison haben. Mal schauen, ob sie das Niveau halten können. Aber wenn ich gesehen habe, mit welcher Power die am Samstag gespielt haben, und das war ja dann nicht nur Holland sondern das war auch ein Reus, das war ein Hazard, der eigentlich nur eine sehr kurze Vorbereitung hatte, das war ein Bellingham, ein Reiner, ein Dahut. da war also richtig viel Kraft und Energie drin. Die waren auch, glaube ich, alle ziemlich geflügelt noch von den von den 25.000 Zuschauern, die sie da im Rücken hatten. Das sah schon gut aus und das war Fußball, wie er, glaube ich, nicht nur den BVW-Fans Spaß macht, sondern generell den Zuschauern. Das war ja ein Spieltag 15:30, wenn man da drauf geguckt hat, Ach, weiß ich nicht, pflichtschuldig hat man dann wahrscheinlich trotzdem die Konferenz geguckt, aber es war jetzt keine Partie dabei zum Zungeschnalzen. Und dann abends Dortmund-Frankfurt hat, glaube ich, dafür mehr als entschädigt. Das war ein toller Auftakt für die Bundesliga.
2: War, war auch für den BVB so das perfekte Bild. ne? Die Fans mitgenommen, du hast sofort wieder gemerkt, was da für ein Potenzial ist und wie sehr das eben... Ja, jetzt auch nochmal Möglichkeiten gibt mit den Fans und dann dieser, dieser, dieser Kraftfußball. Also Holland alleine mit diesen ersten beiden Läufen vor den Toren zum 1-0, zum 2-0. Ich frage als Journalist und seinen Manager in der Kickerliga, ist der tatsächlich jetzt noch einmal unter Rose stärker, weil Rose noch mehr zu seinen Stärken passt?
3: Ja, ich glaube, vor allem perspektivisch könnte er noch stärker sein, wenn es dann wirklich mal auf die Raute hinausläuft beim BVB, wenn die öfter gespielt wird, wenn es wirklich zwei echte Stürmer gibt. Diesmal war es ja dann so ein 4-3-3, kein ähm, 4-4-2 mit Raute, wie man zunächst vielleicht das erwartet hätte ich glaube, wenn er dann noch einen Malen in Topform neben sich hat, der eben dann auch nochmal die Verteidiger zieht, hat er, glaube ich, noch mehr Raum. Und was man auch sehen kann, ist, dass er ja permanent an sich arbeitet. Also es gab auch in dieser Vorbereitung wieder Momente, wo er dann einfach im Training nochmal eine halbe Stunde drangehängt hat, mit Alex Zickler trainiert hat. Abschlüsse mit rechts, Abschlüsse mit dem Kopf. Und wenn man dann sieht, das erste Tor macht er mit links, glaube ich. Das zweite dann mit rechts. In der letzten Minute vergibt er noch eine Chance mit rechts. Allein, dass er die Abschlüsse gesucht hat mit dem rechten Fuß, zeigt schon, dass er sich da weiterentwickelt hat, weil das hätte er vorher, glaube ich, nicht gemacht. In der vergangenen Saison hat er sich den Ball dann immer noch, manchmal auch recht umständlich, den meckern hier auf ganz hohem Niveau, also Vorsicht, ähm, dann den Ball auf den linken Fuß gelegt, obwohl der rechte besser gewesen wäre. Das, glaube ich, ist in diesem Jahr anders und das wird mit Sicherheit sich auch in seiner Quote ähm, niederschlagen. Immer vorausgesetzt, er bleibt fit äh, und es funktioniert in der Mannschaft weiterhin gut, was die Zuarbeiterdienste angeht.
2: Dass ein Holland eine halbe Stunde Extra-Schicht beim Training macht, kriegt natürlich auch nur der Journalist mit, der ebenfalls eine halbe Stunde länger bleibt. Insofern Chapeau. Witze in der Innenverteidigung, Ausnahme oder was für die Zukunft?
3: Ist, glaube ich, eher eine Ausnahme, ähm, einfach der Personalsituation geschuldet. Es sind momentan ja nach wie vor viele Spieler in der Defensive nicht einsatzfähig. Ähm, Emre Schaden wäre es vielleicht gewesen, wenn er nicht einen kleinen Rückschlag gehabt hätte. Hatte da Doktorenprobleme, stand da nicht im Kader kurzfristig. Äh, Guerrero fällt weiter aus, auch Hummels fällt weiter aus, zumindest mal noch bis zum Wochenende, vielleicht auch noch eine Woche länger. Ähm, das heißt, da sind die Alternativen im Kader. Da hat man noch Papadopoulos aus der U23, der das ordentlich macht, aber der natürlich von der Qualität her dann ähm, ja zumindest noch an die Bundesliga herangeführt werden muss. Und ähm, da Rose schon damit gerechnet hat gegen die Eintracht, dass es da auch mal knallen könnte, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe braucht in den einen, einigen Aktionen, hat er dann ähm, ja auf Witzel gesetzt. Ähm, ist für mich per se kein Innenverteidiger. Ähm, ich find, das hat man in dem Spiel auch in der einen oder anderen Szene gemerkt, ähm, wovon der BVB aber ganz klar profitiert hat. Ist eben von seiner Ballsicherheit, von seiner Ruhe, ähm, ja von einer gewissen Erhabenheit, sage ich mal, die er ausstrahlt, wenn er am Ball ist. Und ich glaube schon, dass Witzel in diesem Jahr wahrscheinlich kein absoluter Stammspieler sein wird, der am Ende dann 32 Mal in der Startelf stand. Aber ich glaube schon, dass es gerade, weil der BVB eben diesen aktiven Fußball spielt, es sicherlich auch mal Phasen geben wird, wo Dortmund ein bisschen Ruhe gebrauchen kann im eigenen Spiel. Und ich glaube dann, wird witzel wichtig, aber dann eher im Mittelfeld.
0: Jetzt lese ich hier gerade auf kicker.de, dass für den Supercup, den es ja morgen gibt, da gibt es das erste äh, Aufeinandertreffen, den ersten Clash Dortmund gegen äh, Bayern, das Azar fehlt und wir also den ersten Startelf-Eindruck von Daniel Malen bekommen, der dann auch einfach qua dessen, was wir auch bei der EM von ihm gesehen haben, äh, ja auch genau perfekt eigentlich in das, was du beschrieben hast, wie Rose sie spielen lassen will, passt. Ne?
3: Ja, also ich würde mal bekommen könnte noch dazu sagen, Mhm. Äh, man sieht bei Malen schon, dass er noch körperliche Defizite hat, dass er da noch ein bisschen was aufholen muss, äh, im Vergleich zu den Kollegen. Ähm, trotzdem, auch da ist dann wieder eine Frage der Alternativen. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Rose ihn dann bringt, vielleicht mal für 60 Minuten, ähm, und ihn da mal austestet. Ähm, ja, und dann wird die Frage sein, lässt er vielleicht wieder ein 4-3-3 spielen? Das könnte Malen dann ja auch äh, über den Flügel kommen. Oder äh, packt er die Raute aus? Dann spielt Malen eben auf der rechten Seite neben Holland im Sturm, in einem Zweiersturm, Holland links malen rechts. Ähm, das ist schon sehr spannend. Und ich glaube, grundsätzlich könnte es sich für Dortmund als Vorteil erweisen, dass sie eben relativ viele Spieler haben, die flexibel sind, ähm, sodass Rose, ähm, und das ist ja durchaus auch was Neues in Dortmund, dann auch im Spiel vielleicht mal häufiger die Formation wechselt, die Grundordnung wechselt. Ähm, Dortmund war unter Favre lange auf dem... Ähm, relativ festes System ähm, eingeschossen, bevor er dann auf Dreierkette gewechselt hat. Unter Terzic war es dann ein klares 4 3, -3 ähm, und Rose will jetzt eben 4 3, -3 4 4 auch mal mit Dreierkette ähm, viele verschiedene Sachen ausprobieren und da ist normal natürlich Gold wert, wenn der über den Flügel kommen kann oder auch übers Zentrum, wenn... Ähm, ein Rainer ähm, zum Beispiel auf dem Flügel spielen kann als Zehner oder eben auch in einem 4-3-3 als Achter. Da gibt es also wirklich äh, viele Spieler, die, die die Möglichkeiten bieten für Veränderungen und ähm, die, um, um den Gegner zu überraschen. Das hat ja auch am, am Wochenende gut geklappt, denn ich glaube, die Frankfurter hätten auch mit einer Raute gerechnet, ähm, auch als sie dann die Namen gelesen haben. Und ähm, ja, dann war es eben
2: 4-3-3. Und was traust du dem? Ballsportverein Borussia nun zu. Wir müssen dich das fragen, bevor morgen Supercup ist, wenn die Dortmunder da 4-0 gegen die Bayern gewinnen oder 0-4 verlieren, dann sind wir eh schlauer.
0: Mit Blick auf die Saison, können sie die Bayern ärgern? Genau, haben sie diese Konstanz, ist so die Frage, die ich mir stelle. ne?
3: Ja, das ist ja auch die Frage, die sich in Dortmund eigentlich jeder stellt. Auch Rose betont, das in jeder PK, auch jetzt mit Blick auf das Spiel gegen Frankfurt, ähm, haben ja, Ihr habt das am Anfang gesagt, sie haben ja auch zwei Gegentore kassiert und die Eintracht hatte auch zugegebenermaßen noch zwei, drei Chancen mehr, vielleicht sogar vier mehr. Ähm, da durfte sich auch Gregor Kobel, der neue BVB-Keeper, dann mal auszeichnen. Ähm, die Frage der Balance im Spiel wird, glaube ich, eine sein und dann eben die Frage der Konstanz über eine Saison hinweg. Ähm, ich traue Rose da grundsätzlich zu, dass er, dass er mit der Mannschaft da Fortschritte erzielen kann. Ähm, sie war ja dann auch, wenn man äh, auf die letzte Saison blickt, im, im Schlussviertel äh, dann auch konstant. Da haben sie ja dann auch nach der Frankfurt-Niederlage zu Hause konstant gut abgeliefert, egal wie der Gegner heißt. Also das steckt durchaus drin in der Mannschaft. Und ähm, jetzt, um nochmal auf eure Frage äh, nach dem, äh, auf das zurückzukommen, was denn eigentlich drin ist. Ähm, das wäre lieb. Ich, ich bin sehr gespannt, äh, was die Bayern in diesem Jahr machen. Ähm, ich glaube, dass der Kader durchaus äh, vielleicht noch zwei, drei äh, Spieler vertragen könnte, um, um dann die Qualität auch in der Breite zu erhöhen. Ich glaube, da gibt es einige Positionen, wo sich Spieler besser nicht verletzen sollten. Äh, man wird auch mal sehen müssen, wie sich die Abwehr äh, da schlägt. Äh, kurz gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern noch mal so dominant durch die Liga marschieren wie in den vergangenen Jahren. Ich glaube, es wird enger und ich glaube, dass Dortmund dann eine Rolle mitreden kann. Ich glaube aber auch, trotz der Auftaktniederlage gestern, dass Leipzig da ein Wörtchen mitredet. Also meine Hoffnung als Fußballfan äh, und als jemand, der für den Kicker schreibt und natürlich auch ein Interesse daran hat, dass viele Leute den Kicker lesen. Ähm, hoffe ich, dass wir keine langweilige Saison haben, sondern eine, die bis zum Schluss spannend bleibt. Ähm vielleicht ja sogar mit einem Traumfinale, sage ich mal, wo am letzten Spieltag noch drei Mannschaften Meister werden können.
0: Sagt Matthias Dersch, seines Zeichens nicht nur Fußballfan, sondern auch Gitarrenmusikfan, den ich dir mit, hiermit herzlich einladen möchte. Spätestens, wenn dann irgendwann du mal den BVB hier zu einer Auswärtsfahrt nach Leipzig begleitest, dann führe ich dich mal durch meine unglaublich große Wohnung und dann wirst du da sehen, dass äh, diese Bude sowohl im Wohnzimmer als auch in allen anderen Räumen zugepflastert ist mit Konzertpostern an den Wänden ähm, und dann können wir uns da nochmal mal einen gepflegten Austausch auch über vernünftige Gitarrenmusik. mit
2: Ja, aber aber vorsichtig, Dashi. also wenn Oasis deine Nummer eins ist, dann musst du dich bei Benny darauf einstellen, dass es ein bisschen härter wird, also so ein bisschen weniger Melodie, dafür mehr Dezibel.
3: Ja, wenn ich dann ganz schnell auf die Kicker-Elf-Mannschaft umschwenke von uns, weißt du Bescheid. Ja, ja, ja,
0: gut. Das werde ich dann schon merken an entsprechender Stelle. Das werden wir eh gleich noch besprechen. Matthias hat es auch in unsere Kicker-Manager-Elf-Manager-Liga reingeschafft, aber das machen wir gleich ohne dich, um im Zweifel über dich abhalten zu können. Oder hast du schon geguckt, wie dein Spieltag war?
3: Ich habe tatsächlich schon geguckt als Vorbereitung auf diesen Podcast, oh, okay. weil ich ja äh, weiß, dass ihr da immer drüber redet. Ja. Ähm, er, er klingt zu
2: überlegen, er klingt zu überlegen. Naja,
3: also ich habe euch jetzt hier nicht vor mir gefunden. Und weiter runtergescrollt habe ich nicht, also
0: <lacht>
3: ich glaube, ich habe mehr Punkte gesammelt als ihr, aber ja. ich habe auch Haaland in der Mannschaft, das Okay. natürlich dann ein bisschen gecheatet. Damit ne? müssen wir
0: dann jetzt auch <lacht> dieses Gespräch langsam beenden. Matthias Dersch, liebe Grüße und bis bald, Also dass du jetzt auch noch den Haaland in der Mannschaft hast, genau wie der Schlüter auch und wie wahrscheinlich 498 andere Menschen, 499 Menschen insgesamt in dieser Liga außer mir. Ja gut, muss ich mir am Ende an die eigene Nase fassen, dass ich den nicht auch verboten habe. Der Derschi, bis bald. Bis bald, ciao. Ciao. Werbung. Welcher Bundesligist
3: hat das Zeug zum Meistertitel? Wer löst die Tickets fürs internationale Geschäft? Und
2: wer tritt den Gang in Liga 2 an? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neueinsteiger haben wir noch eine
0: tolle Nachricht. Tipico Sportwetten setzt einen drauf und verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Neukundenbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18+, plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: Wir müssen natürlich auch noch kurz über Frankfurt sprechen, die im Pokal rausgehen, die jetzt also das 2 zu 5 in Spieltag 1 in der Liga erleiden. Ähm,
0: muss man sich schon Sorgen machen? Naja, wenn ich dann auch das Zitat von Oliver Glasner hier gerade so vor mir sehe, ähm, wir müssen heute anerkennen, dass wir in der Verfassung einfach keine Chancen hatten. Dann äh, da müssen wir uns Sorgen machen. Dann müsste man sich Sorgen machen. Du hast das Pokalus angesprochen. Ich mache mir keine Sorgen, dazu ist es mir noch zu früh. Derschi hat es gesagt, sie hatten auch ein paar äh, Gelegenheiten noch. Ich glaube zum Beispiel, dass dieser Lindström das könnte echt eine Attraktion in der Liga werden. Diese Mischung aus Tempo und, äh, und Technik von dem der kam jetzt von der Bank, äh, hat uns ja Julian Franzke letzte Woche auch so ein bisschen vorgeschwärmt von diesem Typen. Ich mache mir da noch keine Sorgen. Dazu ist für mich Glasner einfach ein zu stabiler Trainer, ähm, mit kröschendem guten Kaderplaner, und das geht alles auf. Ich weiß ich weiß nicht, ob sie vielleicht jetzt noch einen Offensivmann holen werden, aber das nee auf lange Sicht bleibe ich dabei, jetzt erstmal auch nach zwei Spielen, weil da ist mir die Stichprobe einfach zu klein. Eintracht Frankfurt wird trotzdem eine vernünftige Saison spielen.
2: Ja komm, dann lass uns über den Sonntag reden und bei Frankfurt natürlich in den nächsten Wochen regelmäßig draufschauen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Leipzig verliert, der hat es gerade schon gesagt, in Mainz mit 1 zu 0. Kurioses Gegentor. Was äh, macht denn also, der Monkele da? Ich mein, also ein Klärungsversuch, den du, wenn du ihn absichtlich so versuchst, sicherlich in zehn Versuchen maximal einmal hinkriegst, wenn ja. überhaupt. Aber man muss natürlich auch hinterfragen, wie die Leipziger dann so ein Ding nicht mehr drehen können.
0: Ja, also das war auch eins dieser Spiele, was bei mir so unterm Strich dann, also Mainz hatte auch einen guten Hüter übrigens, ne, mit Zentner, aber es ist jetzt auch nicht so, dass in einer Tour gute Chancen für die Leipziger äh, nach diesem frühen Rückstand dabei rumgekommen sind. Die Mainzer wurden auch wieder getragen, ne? also toller Kampf, angepeitscht. Corona geplagt. Genau, Corona gepeitscht, äh, Corona gepeitscht, ja, das ist es auch irgendwie <lacht> richtig. Ja, kann man sagen. Und dann halt angepeitscht von draußen und damit hat man quasi diesen Nachteil wieder weggemacht, weil die haben ja, ich glaube, zwei Tage unter der Woche gar nicht trainieren dürfen, dann in, in, halt in dieser Konstellation mit Nebel und Tower, aber die Youngster haben auch ihre Sachen äh, da gemacht und mit dem Publikum zusammen ist dann da was entstanden, was diesen Nachteil gegen die Leipziger hat ausgleichen können.
2: Mit, mit Nebel und Tower? Das, das klingt so, als würdest du jetzt über Warcraft 3 reden. Das habe ich wirklich nicht verstanden.
0: Das sind zwei Youngster, die bei den Mainzern gespielt haben. Okay. Meine <lacht> Herren, ey. Das habe
2: ich in meiner Recherche offensichtlich <lacht> übersehen. Habe ich jetzt verstanden, ja. ja. Ähm, okay. Und dann gibt es ein Spiel von Köln gegen Hertha, auch das ja bei uns live auf der Zone, mit dem für mich durchaus überraschenden Ausgang Köln gewinnt gegen die alte Dame. Ist das jetzt doch wieder zu viel Hoffnung gewesen bei den Herthanern oder wie siehst du es?
0: Auch da gemacht, gemacht. Die mussten kurzfristig auf Selke verzichten, der sich ja eigentlich vorne so festgespielt hatte. Was man natürlich sagen muss, Also und das hat dann auch Paul Dada natürlich richtig, ist ihm richtig sauer aufgestoßen. Du gehst in, Vor, in, in, in Führung. Jovetic, der übrigens das Nasenpflaster Charlotte. wieder groß macht. Hast du das gesehen? Ne? Ich, ich weiß nicht, mhm. wann wir, das hatten wir mal, ne, wer war denn das nochmal? In den 90ern war das mal so in, da haben mehrere, Olaf Marschall und so, haben so Nasenpflaster getragen. Ne? Dann ist das irgendwie wieder verschwunden und jetzt kommt Stefan Jovetic und macht das Ding rein. Anderer Randaspekt übrigens noch, was mir auch an diesem Wochenende noch als Kuriosität aufgefallen ist, in Augsburg wird während der Trinkpause Wassermelone gereicht. Auch das mhm. habe ich, hab ich gesehen. Aber wie gesagt, Jovic macht das Nasenpflaster wieder groß. Und ähm, dann zitiere ich nur mal Paul Dardai, Ich habe eigentlich gar keine große Lust über das Spiel zu reden. Wir haben anfangs gut verteidigt, sehr gut gekontert, aber nach einer halben Stunde haben wir begonnen, sehr zufrieden zu sein. So, und dann hat Köln das Ding halt komplett gedreht. Wir müssen auch noch über diese Szene mit, mit Modest beim 1 1.1 sprechen. Faul verdächtig, für mich, glaube ich, eher ja, faul als also für mich also eher faul als kein Foul.
2: Ja. Ähm, mm. Sepp Kneisel war ja unser Experte und ich finde, er sagt was Richtiges, wenn er analysiert, er hätte eben nicht nur einen Arm benutzt, dann wäre es okay gewesen, mit zwei Armen gegen ja, den Gegenspieler ja, ja. zu arbeiten, ist zu viel. Auf der anderen Seite, äh, da da in der Verteidigung, da, ähm, mit einer ganz komischen Positionierung, diesem, diesem schon runtergebückten Schwerpunkt, also da braucht es dann auch nicht mehr viel, um komplett aus der Position zu kommen. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich fand's gut, dass das hat laufen lassen, weil es dieses komm, lass ihn sich doch mal robust durchsetzen gewesen ist. Aber, aber andererseits also wenn, wenn das Ding weggepfiffen wird, kann Köln sich da auch nicht beschweren, also das war finde ich echt ein schwieriger Pfiff, also Tendenz eher ein bisschen zu viel, aber aber diese Robustheit siegen zu lassen, finde ich doch irgendwie auch gut, weil wie gesagt, da 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 sowieso eine schlechte Positionierung hatte, war schon so ein bisschen zusammengeklappt und äh, fliegt dann entsprechend auch schnell aus dem Weg, also das war, das war schwierig, aber trotzdem darf es natürlich nicht dazu führen, dass die Kölner dann noch zwei weitere Tore machen, also aus Hertaner Sicht, äh, übrigens, wir können mal auflösen, weil wir ja darüber diskutiert haben, wie Steffen Baumgart das eigentlich coachen will. Sie haben jetzt mit Modest zentral gespielt. Aus genau der Position hat er ja dieses Auswest-Tor auch gemacht. Und sie haben Andersson auf der Bank gelassen. Das heißt also, sie haben nur mit einem klaren Neuner gespielt und haben dann müssen wir Zielmann aber auch
0: einschränken. Ne? Also das Problem ist, ich habe es jetzt am Wochenende wieder gehört, dass Sebastian Andersons Knie einfach nicht für 90 Minuten Profifußball ja. reicht. Ja. Das ja, ist enorm bitter.
2: War und? auch die vergangene Saison schon durchgehend so, also ganz, ganz bitter, ja, ja weil der ja eigentlich alles mitbringt. Ähm, jetzt hat es dann dazu geführt, dass er auf der Bank war, ist dann später reingekommen und Thielmann und keins über die Flügel gekommen sind. Also U tatsächlich dahinter, hinter Zentral, Modest, aber keins und Thielmann vor allen Dingen Erstgenannter mhm. mit einem fantastischen Spiel. keins macht zwei Tore, schon sein zweiter Doppelpack gegen die Berliner Hertha, also wenn er doppelt schnürt, dann gegen die alte Dame. Aber ja, wie gesagt, es ist, ich, also ich finde eine gute Leistung, aber auch durch schwache Hertaner defensive hervorgerufen. Also du hast ja recht, wir dürfen hier nirgendwo jetzt überstürzte Schlussfolgerungen ziehen. Es war für mich fast ein bisschen zu deutlich, aber man kann zumindest sagen, die Kölner, und das haben wir auch in den Interviews nach dem Spiel sehr deutlich gehört, sie haben mal einen Rückstand gedreht, wo sie in der vergangenen Saison dann nach einem Gegentor regelmäßig Land unter hatten, haben sie sich eben, und vielleicht ist auch da der Fan-Vorteil, nicht zu unterschätzen, ja, nochmal ja. aufgerappelt und drehen das Ding zum 3 zu 1 am Ende. Also dieses Thema Fan ist ist ein ganz, ganz großes. Frage, Frage an dich, welches Team bekommt den größten Schub? Es gibt natürlich einige, und jedem Team würden wir jetzt mal unterstellen, bringt es was, wenn du zu Hause wieder Zuschauer hast. Aber wer macht die meisten Zusatzpunkte im Vergleich zur Vorsaison dadurch, dass jetzt hoffentlich dann durchgehend und hoffentlich dann auch sogar gesteigert Fans wieder im Stadion sein dürfen?
0: Ich bleibe bei Dortmund, weil auch einfach dieser Fußball von Rose und das alles zusammen ergibt halt einfach diese Heavy-Metal-Komponente, wie äh, wir das ja immer schon mal so schön gehört haben, äh, wenn es um frühere äh, Zeiten in Dortmund ging. Aber bei Köln kann ich mir das auch vorstellen. Also Ich, ich habe einen Verein noch drüber, ja?
2: äh, also noch über Dortmund, weil ansonsten hätte ich auch im BVB gesagt: Frankfurt.
0: Und, ja, 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 ja. Ne? Also, Kommt weil, auch weil die brauchen als das noch dazu, mehr. Ne? Ne? Ja. Ja, ja.
2: Und natürlich kann man auch zum Beispiel Union nennen, du hast Mainz genannt, aber ich glaube, Frankfurt wird. Also da, da ist diese Symbiose nochmal wichtiger, weil Dortmund hat ansonsten natürlich auch immer noch eine Top-Mannschaft, aber, aber Frankfurt, wir sind ja beide zumindest nicht hundertprozentig von dem Kader überzeugt, auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, da sind Jungs mit dabei, über die wir eventuell gleich auch nochmal sprechen müssen und die haben auch einen guten Manager und Trainer. Ich glaube, da ist der Faktor-Fan sogar noch ein bisschen größer, aber ich sehe es genauso wie du, wenn dass da im Signal Iduna Park so richtig losgeht, dann, dann schwappt diese Welle so krass auf die Tribüne und wieder runter, dann ist da auch damit zu rechnen, dass es einfach mehr Punkte geben wird.
0: So, ja, im Endeffekt so. musst du sagen, ist das vielleicht auch was gewesen, ja, der hat anderen Fußball spielen lassen in Dortmund, aber was vielleicht auch Lucian Favre so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist in der Vorsaison. Vielleicht hätten die bestimmte Spiele einfach durch die Fans, ja, der hat mehr Ballbesitz Fußball spielen lassen, aber vielleicht hätten die bestimmte Spiele auch dann noch gedreht oder gewonnen. Ähm, ne? Also das ist einfach ein Faktor, den man nicht von der Hand weisen kann. Und in Köln, finde ich, hat man es jetzt mit dieser Symbiose, auch mit diesem Baumgart da draußen, wie der Gut, da klar. steht. Äh, ja, ja, wie äh, fürs, ja. fürs Gefecht im Wilden Westen bereit und so. Das ist schon irgendwie cool. Ich erinnere dich mal, wie ich letzte Woche aus einem Impuls raus einfach gesagt habe, ja, die Kölner wären für mich die Überraschung der Saison. Ich bin immer noch nicht ganz von dieser These überzeugt, dass das wirklich so kommt. Aber ich würde mich auch nicht dagegen wehren, wenn Modest am Ende irgendwie, keine Ahnung, 15 Hütten macht und andersons Knie doch hält. Eigentlich müssen sie dann nochmal jemanden holen. ne Also das kannst du ja sonst nicht machen mit der, mit der Offensive. Wenn sie den Skiri vielleicht doch noch verkaufen, haben sie noch ein bisschen Geld. Hector übrigens hinten links. Ne, auch da Positionierung, äh, interessant. Werden wir in den nächsten Wochen drüber sprechen. Komm, mann es ist Zeit, äh, mal wieder etwas auszupacken, aus der Mottenkiste zu holen. Lange haben wir es nicht gehört, hier bei uns bei Kicker Meets saison Jetzt ist es mal wieder soweit. Psst. -Manager -Spiel. Denn... Wir haben ja unsere große Liga wieder neu ins Leben gerufen. Äh, schön, dass so viele von euch in der vergangenen Woche da mitgemacht haben. Ähm, es war wieder ein unglaublicher Run ne? <lacht> innerhalb von, von, ich weiß nicht, zwei, drei Minuten waren diese 500 zwei Minuten.
2: Ich glaube, drei Minuten waren es, wenn ich es richtig gesehen äh, habe. Verrückt, ja.
0: War einfach alles voll. Ähm, äh, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ähm, wir gehen nochmal in uns, ob wir vielleicht nochmal so eine zweite Liga aufmachen. Aber das Problem ist, wenn ich das so richtig einschätze, die ist dann auch wieder nach zwei Minuten voll. Und irgendwann haben wir 17 Ligen ist auch keinem geholfen. Ja, müssen wir uns noch mal äh, durch den Kopf gehen lassen. Aber auf jeden Fall ist jetzt also Zeit auch für unsere Verkündung. Wir haben ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, wen wir so teilweise in unseren Mannschaften haben. Alexander Schlüter stellt uns mal sein Kicker-Manager-Team vor.
2: Ihr wisst selber, ich habe in der vergangenen Saison die Grundmanager-Methode eingeführt. Zwei Top-Stürmer und der Rest ist mir scheißegal. Das ist in dieser Saison durch die besondere No-Levy-Regel in unserer Liga, die eingeführt wurde von Benny Zander und abgesegnet wurde von Christian Günther. Natürlich so nicht mehr möglich. Ich habe trotzdem auf den einen König vorne drin gesetzt. Ihr habt schon gehört, ich habe natürlich Haaland verpflichtet. Das ist für mich der Anker, das ist für mich der Top-Punkte-Garant weiterhin und ich finde Menschen dumm, die ihn nicht geholt haben.
0: Hallo. Dazu
2: habe ich natürlich die von Christian Günther Personal Personalie Mahlen gesetzt. Der ist jetzt erstmal nur von der Bank gekommen, aber ich vertraue erstens Christian Günther blind und zweitens glaube ich auch selber, dass das nochmal ein richtiger Schub wird für den BVB. Also ich werde mit dem BVB-Sturm Mahlen und Haaland durch die Saison gehen. Wenn Dortmund mies spielt, dann habe ich ein verdammtes Problem. Dahinter habe ich darauf gesetzt, dass Neuhaus sich etabliert als einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. Ein Kostic, da habe ich ehrlich gesagt lange überlegt, weil ich ja selber eigentlich nicht so komplett überzeugt von Frankfurt bin, ist aber ja eigentlich über die letzten Jahre No-Brainer gewesen, das heißt mhm. also ich habe auch Kostic geholt, ich habe Lee von Mainz geholt, der jetzt zumindest mal ordentlich gepunktet hat, aber klar, da musste ich dann auch so ein bisschen aufs Geld schauen. Ich habe den von dir angekündigten Lindström geholt, weil ich das genauso oh. sehe wie du. Ich fand den von den ganzen Bewegungen her so beeindruckend, dass ich einfach glaube, das wird der Sleeper. Und ich hatte dann auch tierische Lust auf den, weil ich wollte, dass das so der Typ wird, mit dem ich dann angebe, Leute, hätte man sehen können, da ist er. Dafür habe ich aber auch noch mal so eine Nummer sicher Personal hier mit Zosa, der auch mal direkt richtig abgeräumt hat an diesem ersten Spieltag. Ich habe Angelinho hinten, weil ich mir dachte, hey, für ich also der war glaube ich bei 3,5 Millionen oder so, dass der doch eigentlich der beste Abwehrspieler der Hinrunde gewesen ist, ist er günstig und dann wird es bei mir sehr, sehr eng muss ich, muss ich zugeben, dann äh, habe ich ehrlich gesagt auch einen Aufstellungsfehler gemacht weil ich Trimmel draußen gelassen habe aber da wird es dann, da dann schwierig, ich habe mir von Bielefeld, will also variieren, ob ich mit, mit drei Verteidigern oder vier spiele, je nachdem würde ich dann noch einen dritten Stürmer aufstellen und ich habe Marc Flecken im Tor, es hat heute gereicht soll ich es schon sagen? Ja für 70 Punkte,
0: ja das ist doch stark ähm, da hast du mehr als doppelt so viele wie ich an diesem Spieltag geholt, aber trotzdem immer noch äh, 40 weniger, sogar 42 weniger ähm, äh, als unser Gewinner an diesem ersten Spieltag. Sören Lindemann, ähm, herzlichen Glückwunsch, der hat natürlich wenig überraschend auch Haaland und der hat vor allem hinten eine Abwehr, das musst du dir mal vorstellen. Die haben zusammen, jetzt muss ich mal kurz rechnen, das sind 46, 62 Punkte, haben seine fünf Abwehrspieler geholt. Sosa, Schlotterbeck, Akanji, Niakate und Christian Günther. Dazu noch Flecken im Tor, also herzlichen Glückwunsch, 112 Punkte, sollt ihr mal verraten, wie viel ich geholt habe, 31 an diesem Spieltag. Das liegt aber auch daran, dass mein Top-Stürmer, der noch mal ein bisschen günstiger war als Erling Haaland, halt nicht genetzt hat und das ist André Silva, den habe ich vorne drin und ich habe tatsächlich das Prinzip mit den zwei starken Offensivspielern, auf Sturm und Mittelfeld verteilt, denn ich habe zusätzlich zu André Silva auch noch Thomas Müller und hoffe, dass die beiden meine Punktegaranten sind äh, in dieser Saison. Das hat nur jetzt am ersten Spieltag zu, zusammengerechnet Silva minus zwei und Müller vier Punkte. Also zusammengerechnet zwei Punkte gereicht, das ist natürlich ein bisschen wenig. Mein bester Spieler mit Abstand steht im Tor, denn ich habe mich schweren Herzens gegen Stefan Ortega entschieden, weil der jetzt so teuer geworden ist. Der Absolut. ist so teuer geworden und deswegen habe ich Manuel Riemann genommen, der 15 Punkte geholt hat. Das ist auch ein fußballerisch toller Typ. In der Verteidigung Günther Danilo Suarez von Bochum, Martin Dardai und Christopher Trimmel im Mittelfeld neben Müller habe ich Suazerda, den halte ich für einen Sleeper, da muss aber die Härte aus dem Pushen kommen. Und Robert Andrich, bei dem ich gerade gelesen habe, dass jetzt wohl doch der Wechsel zu Leverkusen kurz bevorsteht, schon in diesem Sommer. Das weiß ich jetzt nicht, ob mir mhm. das so wahnsinnig hilft. Aber wenn Sie ihn holen, müssen Sie ihn auch spielen lassen. Die wollen ihn als Mentalitätsspieler da im Mittelfeld. Ich bleibe mal vorsichtig optimistisch und im Sturm an der Seite von Andres Silva kann ich aus drei Spielern wählen. Marc Uth, der hat sechs Punkte an diesem Spieltag geholt. Florian Niederlechner und Markus Ingwardsen von Union Berlin, den habe ich äh, ja schon in der Vorsaison gehabt. Ich habe noch zwei mögliche Mittelfeldspieler, die auch zumindest häufig eingesetzt werden auf der, äh, auf der Bank mit Angelo Stiller von Hoffmann. Der war günstig und auf den steht der Hönes, Also den wird er von Beginn an häufig spielen lassen. Äh, und in der Abwehr zum Beispiel auch noch den Scali von Gladbach. Das war so ein, das war zusammen ja. mit Felix Passlack, den ich auch habe. Das sind so zwei, die noch sehr günstig waren und vielleicht dann hier und da auch nochmal spielen.
2: Ja, Skelly wollte ich dann noch holen, als ich gesehen habe, dass der wieder aufgestellt wird, aber blöderweise war, habe ich da schon Sendung gemacht und konnte nicht mehr an mein Handy. Das war <lacht> ja, und so.
0: und, und vorne im Sturm habe ich mich übrigens dann doch für Silver, der sogar noch mal ein bisschen teurer war als Kramaric, entschieden, weil ich Angst habe, oder hatte, dass der Kramaric vielleicht doch noch geht, während ich bei André Silva immerhin sicher sein kann, dass der wirklich die ganze Saison auch in der Bundesliga spielt und hoffentlich dann auch Punkte holt. Sonst hätte ich mich eigentlich gefühlt, hatte ich mich schon auf Kramaric eingestellt, habe dann nochmal mit ein, zwei Menschen aus, äh, aus, aus dem Hoffenheimer äh, Kreis irgendwie mich unterhalten und dann, die sagen, ja, das wird schon, dass der bleibt, aber das war mir dann zu unsicher, weil was mhm. denkst du was, also das wäre ja furchtbar gewesen, ich nehme den Kramaric und in zwei Wochen wird der vielleicht noch nach England verkauft, weil jetzt plötzlich das Rad anfängt sich zu drehen.
2: Ja, kann ich verstehen. Habe ich bei Kostic auch kurz dran gedacht, aber es ist richtig. Das, äh, das finde ich tatsächlich von dir, von dir korrekt, so falsch es ist, Holland nicht im Team zu haben. Ja, das danke. Das kann ich schon nachvollziehen. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen unsicherer als vergangene Saison, ähm, weil ich eigentlich eben auch dachte, ich gehe nochmal ans Handy und überlege nochmal den ein oder anderen Sleeper zu holen und habe es dann einfach wegen der Sendungsvorbereitung nicht mehr geschafft. Aber jetzt, wo ich es euch vorgestellt habe, finde ich
0: mein Team doch ziemlich geil. Ja, die Ersten, die alle... Muss die es nur
2: mal ein bisschen erklären und sich das Ganze irgendwie zurechtbiegen.
0: Es gibt Insgesamt vier Spieler, die über 100 Punkte geholt haben in unserer Liga am ersten Spieltag und wenn ich das jetzt hier so richtig durchgeklickt habe, haben die alle Erling Haaland und ich werde natürlich die ganze Liga nochmal durchforsten, wenn sich da irgendwo noch ein Lewandowski rumtreibt, dann fliegt derjenige sofort Raus, ja, es haben sich schon
2: mehrere bei mir gemeldet, dass äh, sie doch bitte dann den Ersatzplatz haben möchten. Es wird doch Leute geben, die Lewandowski geholt haben und dann aus der Liga fliegen. Ich weiß nicht, wie Commissioner Benny Zander damit umgehen wird. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass ich mich auf diese Saison und dann auch auf die kommende Saison, wenn es dann die No Haaland-Rule geben wird, freue. Aber jetzt mit 70 Punkten bin ich zum Start sehr zufrieden.
0: Was, was würdest du jetzt eigentlich davon halten, wenn ich jetzt einfach eine neue Regel einführe in unserer Liga und sage No Haaland und schmeiß alle raus und wir sch und, und, und werde dann und, und und, und, und mach nochmal 500 Plätze frei. <lacht>
2: das wird so nicht passieren. Wie viel, was hatten denn jetzt eigentlich, jetzt finde ich hier die Liga gerade nicht, was hat denn der jetzt eigentlich geholt an Punkten? Ich scroll egal, hier gerade,
0: aber der hat, er hat ja gesagt, auf jeden Fall mehr als wir.
2: Ja, aber das erzählt er manchmal auch nur, weil er keine Ahnung hat. Ja, vielleicht. Egal, hat das, besprechen wir noch mal mit, das besprechen wir gleich nochmal mit ihm, weil ich will eh mit meinen 70 Punkten noch vor mehreren Leuten angeben. Schön, dass ihr mir zugehört habt, während ich das alles so ausgeführt habe. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Haben wir noch irgendwas auf der Pfanne, Benny?
0: Nee. Wir machen Müssen jetzt wir die einfach Rubrik noch zu machen oder oder ja, ja, Dingle mit rein. Pass auf, das wie, wie, ist ganz da wichtig. Achtung. Psst. Kicker Manager spiel So, ist also ja. auch zurück in dieser Saison. Ist aus der äh, Sommerpause jetzt auch raus. Genauso wie wir, Alex hat es gesagt, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid in dieser Woche. Wir hören uns dann auch kommende Woche in alter frische wieder. Kommenden Montag gibt es die nächste Folge dann nach dem zweiten Spieltag. Macht's gut, lasst euch gut ja. gehen, bleibt gesund.
2: Ja, macht euch eine gute Zeit. Und wenn ihr zufälligerweise ein Bundesliga- oder ein spanischer Topverein seid, der noch auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler ist, sowohl Sechser- als auch Achter-, vielleicht sogar Zehner-Position einsetzbar, ruft mal bei Gonzalo Castro an. Ciao.
3: Kicker meets the Zone. Der fußball
0: Präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.